0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, une thématique de vision, par des professionnels, pour des professionnels.
1: Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste,
0: et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique. Pour faire suite à notre épisode précédent, nous avions envie d'inviter deux personnalités du no Code, Alexis Kovalenko, cofondateur de Contournement, et Théo Roland, expert Webflow et designer UX UI. Ils sont là pour compléter nos recherches sur les outils et sur cette communauté grandissante. Avec eux, nous allons reparler des outils, quoi faire avec, la communauté NoCode, le marché potentiel et par où commencer si certains d'entre vous veulent se lancer dans le NoCode.
1: Bah, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer par une petite présentation, si vous le voulez bien. Donc, euh, peut-être Théo, Roland, euh, si ouais. tu peux te voilà, présenter un présenter. Petit peu. Okay.
2: Um, yes, alors salut. Donc, moi c'est Théo Roland, nantais, euh, et comme on l'a dit, designer de formation. Et je suis arrivé dans le code euh, un peu par la frustration. Euh, donc, étant designer, euh, bah, voilà, XUI, j'avais pour habitude de concevoir des, des designs de sites web et je ne pouvais pas forcément les développer pour mes clients. Il me fallait une solution pour ça. Alors, la première solution, c'était de trouver un collaborateur, un développeur WordPress ou autre. Et ça ne s'est pas toujours très bien passé. Du coup, j'ai voulu le faire par moi-même. Et le no Code s'est présenté à ce moment-là, comme un alignement de planète. Et, euh, et j'ai sauté sur, sur l'occasion. Et depuis, euh, voilà, c'est une longue histoire d'amour entre Webflow et moi. Et, euh, et j'en fais aujourd'hui voilà, de la formation, de la prestation, du consulting. C'est assez varié. Mais euh, toujours voilà, essayer de maintenir ensemble le design et, et le développement, euh, développement de NoCode. Nice
1: et toi Alexis on, alors on te voit un petit peu plus mais enfin peut-être nous on te connaît un petit peu plus euh, mais si tu peux te représenter
3: avec plaisir bah déjà merci de l'invitation content d'échanger avec vous moi j'avoue que c'est un sujet que je maîtrise très mal hein, le design donc euh, moi je vais faire un peu le rôle du mec qui comprend rien parce que c'est vrai c'est même pas un rôle <rire> je veux vraiment là dessus mais par contre je peux vous parler de nos codes euh, donc moi je suis dev à la base j'ai un background technique ça fait longtemps que je fais des sites web et j'ai cofondé Contournement avec mon associé Erwann Kézard il y a deux ans à peu près, en 2019, était 2019, on a commencé. Avant ça, on travaillait ensemble dans une société qui s'appelle Simplon, qui l'avait cofondée, où bah, avait co euh, voilà, on formait des développeurs. Voilà, donc on a fait un peu le, le passé d'un côté à l'autre de la barrière. Mais euh, toujours, bah, le, le truc central, c'est la pédagogie et euh, la volonté de démocratiser les technologies. Parce que pour moi, et c'est sympa que, justement, ça nous rassemble. On a tous un background différent, mais aujourd'hui, on a un sujet en commun, c'est le no-code. Et c'est un sujet, je pense, qui doit rassembler beaucoup de monde parce que c'est vraiment l'accessibilité à la production numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que tout le monde ne soit pas capable de faire un site, de faire une application, de pouvoir automatiser des tâches, de faire toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment la mission de Contournement, c'est démocratiser ces outils, surtout par la pédagogie, mais voilà globalement un peu ça. Et j'ai rencontré Théo quand on commençait à préparer notre première formation qui était qu a, qui n'a jamais vu le jour mais qui était un bootcamp no-code et j'ai cherché sur Malte euh, les experts Webflow, il y en avait pas beaucoup. Et voilà, il y avait Théo et on a on a discuté, on s'est bien entendu. Il est venu à Paris, euh, on s'est vu à Nantes aussi. Enfin voilà, c'est le début d'une grande, euh, j'allais dire, histoire d'amour, de collaboration. <rire> en vrai dire, voilà, donc c'est pour ça que je suis aussi très content euh, qu'on soit tous les deux euh, pour répondre à vos questions parce que euh, voilà.
1: Ah c'est ouais, et, et du coup pourquoi c'est, enfin du coup ça s'est pas fait parce que euh, vous avez trouvé, enfin. Il n'y pas je... de client,
3: tout simplement. Non, on voulait oh, faire euh, notre... C'était euh, bah, au tout début, quand on a commencé le projet de contournement, c'était de faire le, le wagon du no-code, littéralement. Quoi. Ah. Vraiment, euh, donc une formation de neuf semaines... Euh... Enfin voilà, vraiment au dessus. D'ailleurs, je pense que c'est ça qu'on avait présenté, dans Delphine, quand on s'est rencontrés, cet atelier crème de la crème. Ou peut-être euh... qu'on était déjà passé à autre chose parce qu'on a pivoté assez vite, mais
0: oui, au oui, début, oui, on a vraiment que... parcouru. Oui, oui. Je ne sais pas euh... si tu te souviens, je bossais sur un, un projet d'application et... et tu m'avais dit que vous faisiez, par exemple, une... genre un... un genre d'entretien pour voir la faisabilité de l'application ouais. du produit digital qu'on voulait développer, à savoir si c'était possible en no-code, et après vous vous accompagnez sur la réalisation du produit, tu te souviens
3: oui, mm. alors ça, c'était déjà, en fait, du coup, la deuxième formation, ouais, c'était euh, formation side Project, je pense plutôt, où on accompagnait mm, des gens pour faire, euh, et puis c'était le soir et le week-end, parce qu'en fait, on a pivoté, enfin, on a pivoté euh, plein de fois dans l'histoire de contournement, mais vraiment, à l'origine, c'était un bootcamp de neuf semaines, et on voulait faire du Webflow, du Bubble, du Zapier de Adalo et en fait, j'avais contacté tous les experts de chacun mm. de ces outils, pour essayer de monter genre un peu euh, l'agence touriste du no code et euh, parce que je voulais pas faire moi tous les cours pas faire enfin euh, comme beaucoup de bootcamps je trouve qu'il y a un peu euh, ar des arnaques tu vois où voilà les gens ils savent un peu tout faire ils s'improvisent un peu le formateur euh, de tout ça voilà nous on voulait les meilleurs dans chaque truc mais le problème c'est que je pense c'était trop tôt puis nous ouais, personne nous connaissait personne euh, personne connaissait le no code hein, globalement à ce moment-là donc euh, voilà, on s'est plus concentré sur l'évangélisation, on a oublié ce truc de, de bootcamp. Et puis, je pense que ça, c'était pas très cohérent, en fait, cette histoire de neuf semaines, apprendre tous les outils et tout, pas, en fait, c'était pas ça, la promesse du no code. Quoi. La promesse du no code, c'est plutôt pouvoir aller vite, se former plus simplement, trouver les bons outils dont tu as besoin pour ton projet, pas tous les apprendre. Enfin, rétrospectivement, je veux dire, apprendre et Webflow et Bubble, par exemple, dans un même cursus, ça n'a pas vraiment de sens, quoi.
0: Je pense que votre idée de plutôt accompagner sur une idée et voir ce qu'on peut en faire en MVP avec des outils no code qui sont vraiment cohérents pour la, la création et pour aller vite, c'est quand même plus, plus sympa même pour celui qui va apprendre derrière que d'apprendre tous les outils en se disant bah, « il y en a peut-être que je ne vais pas utiliser, qui ne vont pas me servir. »
3: Exactement. Bah, c'est ce que les gens nous faisaient remonter quand on justement quand on organisait ces, ces meet-ups et qu'on discutait avec les gens. Les gens nous disaient ça. Quoi. Ou alors ils me disaient « ah oui, moi tiens, je voudrais plutôt cette semaine-là que cette semaine-là. Est-ce que la semaine e-commerce, peut ne pas la prendre ?» Mmh. on a dit bon ok l'idée n'est pas bonne enfin c'est pas le, la bonne manière de faire donc on a, mmh. on a pivoté quoi.
1: et juste toi Théo il me semble que toi tu fais des formations aussi enfin tu bosses en le consulting mais tu fais aussi de la formation non
2: exactement ça j'ai la formation euh... en fait euh... en fait on... donc les gars shift... Erwan et Alexis ont on shifté on... sont passés en présent en distanciel au début de, du, du Covid et du confinement. Et euh, en fait, moi, je suis arrivé… Euh, donc, à ce moment-là, ils n'avaient pas de formation Webflow. Et euh, même la, le contenu en français autour de Webflow est assez pauvre. Donc, euh, il y avait vraiment un besoin. J'avais énormément de questions, de plus en plus de questions d'agences euh, qui voulaient former des designers en interne. Euh, ou d'entreprise ou autre et, euh, et donc je faisais euh, bah, que me répéter finalement à chaque fois à chaque à nouvelle agence on renvoyait les bases et on, et on avançait et euh, bah, en effet je ne pouvais pas leur pousser du contenu qui était sur, disponible sur YouTube ou autre parce qu'il y en avait assez peu en, en français le contenu il est grosso modo anglophone on a, on a surtout des grosses bases et des grosses références qui proposent beaucoup de contenu euh, euh, anglophone, mais, euh, mais donc vraiment un besoin en français. Et euh, quand j'ai commencé à travailler dessus, j'en ai parlé directement à Alexis et Erwan en disant que bah, voilà, je voulais proposer une formation Webflow. Eux n'avaient pas ça dans leur euh, proposition, donc euh, on a décidé de bosser ensemble sur cette partie-là. Eux, ils avaient l'aspect pédagogique, moi, j'avais l'aspect technique de bah, « je connais l'outil, donc je sais de quoi je parle », mais derrière, il bah, y a en effet des principes de logique du web, etc., à, à à mettre en place, à enseigner, qui sont pas forcément simples. Donc, il y avait une phase de pédagogie et les gars, de par leur expérience avec Simplon et développement, enfin, l'apprentissage du développement et l'apprentissage, donc, la conception des différentes formations no-code, ils avaient déjà ce, ce, ce bagage-là. Donc, on a bossé ensemble sur la formation à Init Programme qui enseigne, du coup, Webflow de A à Z. Et euh, on va un peu, au là aussi, euh, en venant intégrer tous les systèmes no-code qui sont annexes et qu'on peut venir connecter avec Webflow. Ok.
0: Ça, c'est bien parce que c'est vrai que c'est intéressant de, de voir les autres pour pouvoir les connecter parce que c'est aussi l'avantage du nos codes c'est de pouvoir connecter un peu tous les outils entre eux et de pouvoir faire un, 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 vraiment un produit hyper puissant où, euh, où euh, finalement, il n'y a pas vraiment pas besoin de code, quoi. C'est ça. En fait,
2: souvent, on, on arrive à, à comprendre les limites d'un outil et d'y répondre, dire bon, bah, ok, par exemple, sur Webflow, j'ai besoin de compte client, ok, ce n'est pas natif, il faut que je pense à prendre le Stack j'ai besoin d'automatisation, bon, bah, je prends Zapier, j'ai besoin de base de données externes. ok, donc Airtable. j'ai besoin. De... Et en fait, c'est comme ça où dès le début, quand on maîtrise les outils, on va être capable de dire pour ce projet-là spécifiquement, Webflow, ça ne va pas suffire ou Airtable ça ne va pas suffire. Ou... Et du coup, il va falloir comprendre la... C'est la stack, en fait, stack d'outils, l'ensemble d'outils dont on va avoir besoin. Et, et le no-code, en fait, c'est top pour ça, parce qu'ils sont tous interconnectables et on peut vraiment faire nos Legos ensemble et construire notre... Il
3: ouais, y a vraiment une, deux, deux écoles quoi, dans le, le no-code. C'est l'approche vraiment très modulaire, comme a décrit Théo. Ouais. Et puis une approche plus je sais pas, intégrée, monolithique, je sais pas comment dire, mais comme Bubble, par exemple. Enfin, tu vois, qui D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, pour ça aussi plaît moins à des designers. Je ne sais pas, si un... enfin, je veux pas euh, mal parler de, de Bubble, c'est un super outil no code. Mais je pense qu'il y a un truc qui est, qui est moins... Enfin, en tout cas, je vois moins de designers s'y mettre ouais. que, par contre, adopter plus cette approche. bon Déjà parce que Webflow est un outil extraordinaire ouais. pour des designers, mais aussi parce que, bah, par exemple, BearTable, tu vas pouvoir l'utiliser en lien avec Webflow, mais tu vas aussi pouvoir l'utiliser tout seul pour faire ta gestion de projet, faire ta compta, faire tout enfin moi j'ai toute ma vie quoi enfin, j'ai la moitié de ma vie dans Airtable, la moitié de ma vie dans Notion globalement. <rire>
1: Question euh, historique. <rire> Comment est apparu un petit peu le no-code Où ça <rire> sort Comment ça me
3: nomme On a bien entendu. sensible. insensible.
1: <rire> <rire>
3: bah, moi, je peux te donner la réponse qu'on donne, tu vois, parce que comme on a, on s'est fait un peu des évangélistes de tout ça, tu vois, préparer un peu des historiques et tout, euh, nous, on, on place un peu le no-code avec euh, les tableurs. Tu vois, le, le ta... En fait, les tableurs, c'est des outils no-code, quoi. Mm. Et donc, le premier tableur, c'est Visicalc, 1979 c'est le moment en fait, où les comptables ils étaient plus obligés de programmer tu vois, des formules pour faire des pour faire des sommes des choses comme ça ils n'étaient plus obligés de faire appel à des développeurs faire programmer mmh. donc tu toutes leurs comptes mmh, okay. ils ont pu eux-mêmes rentrer les chiffres et puis après ils avaient des chiffres donc, tu vois, cette abstraction en fait plus à coder pour faire ce que tu veux faire tu... Voilà. mais bon après ça c'est un peu le, le truc de... c'est la préhistoire du, du no code parce que sinon après euh, si on parle vraiment des outils là, comme on parle maintenant c'est plutôt dans les années 2000 Dreamweaver, que tu ouais. n'a pas connu parce qu'il était trop ouais, jeune. jeune. <rire> Dreamweaver,
0: c'était l'enfer. Mais ah, voilà, des choses comme ça.
3: Ouais,
1: c'était
3: l'enfer, ouais, mais c'était
0: bien
1: pratique quand même. Non, c'était l'angoisse.
0: Je <rire> <rire> jamais réussi à trop l'utiliser. Euh, mais je pense que quand tu connaissais un peu l'outil, euh, fa ça, ça facilitait la vie quand même. Non, non. <rire>
3: bah, Si tu compares... ouais mais tu vois, parce que... Non, mais je... c'est vrai que Dreamweaver, c'était pas ouf. Et... Mais en même temps, sinon, avais... Sinon, avais... sinon, tu devais taper du code, ça, tu vois, tu n'avais en fait. pas le choix. Ouais. Donc en fait, ouais. euh, même si ce n'était pas forcément facile à prendre en main, comme Flash n'était pas forcément facile oui. à prendre en main et tout ça, mais euh, tu avais l'alternative, juste, sinon c'était euh, euh, ton traitement de texte, euh, et puis tu fais un notepad ou je sais pas, un... et tu mettais du code, quoi. Oui,
0: puis pas... je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficile de récupérer les informations sur Internet, parce que je pense qu'aujourd'hui, si tu as envie d'avoir un bout de code, je pense que tu le trouves très facilement, non Donc, Je ne code pas du tout, mais. Oui. Euh...
3: Ceci si, veut carrément. Bah, je ne sais pas, Théo, c'est une bonne question. Je suis développeur, du coup, mais je pense que Théo, ça t'arrive régulièrement. Je pense que dans Webflow, il y a quand ouais. même souvent ce besoin, des fois, d'un de, petit peu de code. Oui, c'est ça.
2: En fait, euh, aujourd'hui, en Webflow, on peut aller au-delà de, de Webflow et ajouter du, du custom code. Euh, et en effet, la recherche, en fait, la recherche, là encore, elle est très anglophone. Il faut connaître le thème que tu vas chercher, et le taper en anglais, et tu as Stack Overflow qui remonte directement, ou alors des formes. Mais l'information, tu la trouves rapidement. Euh, par contre si tu veux apprendre à, à faire des choses en no code un peu comme le code ou si tu veux apprendre à faire des choses en code pour ton code ok tu vas aller sur Stack Overflow mais il n'y a pas vraiment de Stack Overflow du no code euh, comment faire euh, je sais pas, comment faire un slider spécifique ok avec Webflow bah, tu n'as pas forcément trop cette information là tu vas tomber sur l'université de Webflow tu vas tomber sur uh, des, des vidéos YouTube et autres euh, mais il n'y a pas d'endroit de, où toutes les ressources sont trouvables comme ça de, ouais, de Stack Overflow du no code quoi. Mmh.
1: Ah, mais ça, ça me fait penser justement, euh, comme il y a le, le Slack euh, du no code France et qu'avant, on faisait plus euh, tout ça euh, sur des forums. Ben, en fait, euh, c'était plus facile potentiellement peut-être de trouver sans faire partie de ah ouais, communauté fermée, archivé. on va dire. Mmh. C'est ça. Mmh. Et là, je suis en train de me dire, mais oui, c'est vrai, attends, en, toutes les infos qu'on trouve sur, sur le, le Slack, euh, en fait, on ne va pas pouvoir mmh. y accéder, même s'il y a des bouts de code dedans, quoi.
3: Non. Enfin, Et puis on peut pas capitaliser quoi. Ça c'est ouais. un vrai. Ouais. Déjà on peut pas accéder de l'extérieur, c'est pas référencé. Et même ouais. toi qui es à l'intérieur pour retrouver un bout de code, ouais. tu vois, ouais. de... que quelqu'un aurait euh, mis parce que ça répondait à une question que toi tu as euh, deux mois après, bah, c'est mort quoi. Enfin c'est pas du tout fait pour. Et euh, voilà, on avait tenté euh, l'année dernière de faire un peu un Stack Overflow qui s'appelait mm -hmm. NoCoder.io, mais euh, ah, bon, bah, c'est oui. très dur à amorcer ce genre de plateforme. C'est. En fait c'est comme. Il, y a, il, faut, il faut des gens qui posent des questions. Alors ça, c'est à peu près facile. Ouais. Par contre, il faut aussi des gens qui répondent. Ouais. Puis après, il faut des gens qui votent. Il faut qu'il qu se passe quelque chose. À amorcer, c'est très, très dur. Donc à un moment, on s'est dit, bon, on abandonne. c'est pas... Il faut, faut savoir se concentrer et, et laisser ça. Puis quelqu'un d'autre le fera. Et puis ça sera bien. Mais c'était peut-être trop tôt aussi. Quoi. Et puis il y a la problématique aussi avec Slack, c'est que...
2: Bah, je connais personne qui paye Slack. Donc, les, les messages, en fait, au bout d'un moment, disparaissent. Euh, donc, il faudra réexpliquer euh, à chaque fois, en fait. Là. Si la, la réponse a disparu, tant pis, il faut réexpliquer. Et, mm -hmm. euh, et c'est pour ça bah, qu'en no code, bah, par exemple, dernièrement, je trouvé une solution pour enregistrer les threads de réponse. Mm -hmm. Et du coup, moi, bah, bon, c'est stocké dans un airtable, il faut que je trouve l'utilité, il faut que je trouve comment le formater. Mais, euh, mais au moins, on a la question et le thread de réponse. Et on... En fait, dès que la, la question ça. est répondue, c'est un emoji qu'on met et il y a le Zapier qui fait sa, sa, sa routine et qui se garde le, le, le tout. Mais après, bah, bon. il voilà, faut quelqu'un pour mettre en, en, en page, etc. Ouais, mais c si quelqu'un est motivé, ça... bah, faites-moi Mais, mais voilà, C'est des d'or comme ça, mais il faut, faut le mettre en place. Il faut, ouais.
3: faut quelqu'un pour...
1: Alors après c'est le truc... Il manque euh... du temps. Ouais. Il manque, on manque ouais. de ouais. temps. C'est ça, <rire> exactement. C'est toujours le problème. C'est
3: pour ça qu'il faut arriver à à capitaliser ou à faire le côté collaboratif. Quoi. On manque tous de temps, mais on a tous un tout petit peu. Si on met mmh. tous un tout petit peu, on peut arriver à faire des choses. Quoi. Mais en fait, le truc aussi, je pense, c'est que le no-code, il y a une grosse fragmentation. C'est-à-dire que dans la programmation, par exemple, sur Stack Overflow, bon, il y a plein de langages de programmation hein, obscurs, mais tu en as 4, 5 qui sont les plus populaires, Ruby, PHP, JavaScript, etc. Et donc, du coup, c'est plus facile. Sur les outils no-code, il y en a tellement. Il en sort mmh. tous les jours que je pense que c'est plus par outils, tu vois. Et puis, il ouais. y a le truc de la langue aussi. Après, c'est vrai que nous, on est spécialement attachés à essayer de faire des choses en français, parce qu'on pense que la démocratisation, elle passe par là. Mais moi, je pense plus, finalement, maintenant qu'il faudrait des choses plus par outils. Surtout des outils comme Bubble ou Webflow qui sont tellement conséquents qu'ils méritent, en fait, chacun d'avoir leur forum. Enfin, le forum de Bubble, tu dit, est très, euh, est très dynamique. Je ne sais pas si celui de Webflow l'est
1: autant. Si, si aussi, ouais.
2: Non, ouais, en, ouais, en anglais, quoi, juste. Ouais, voilà, ouais, par contre, même ouais. les Français parlent, répondent en anglais, donc... Euh... Hmm. Vincent vidéo si tu es là si voilà, tu peux traduire tes, <rire> tes messages
0: <rire> on voulait savoir aussi avec Alina euh, ce que vous utilisiez comme outil au quotidien euh, d'outils no code vraiment euh, je pense coûtant, on,
3: a, on a globalement les mêmes outils ouais, je pense qu'on a un peu la même stack ouais. Ouais. Euh, bon, je peux répondre rapidement enfin, nous au quotidien on utilise énormément Airtable, et Zapier c'est vraiment ce qu'on utilise le plus euh, toute notre infrastructure enfin toute proportion de garder. Hein. on est une société de deux personnes mais on ne veut pas avoir d'assistants, de stagiaires. on peut tout automatiser enfin, le plus qu'on peut donc on utilise vraiment ces deux là énormément Notion aussi bon, on peut, dé peut débattre est-ce que c'est un outil nos code ou pas mais on utilise beaucoup de Notion et voilà globalement c'est tout et on utilise un petit peu Webflow, notre cité sur Webflow mais bon, je... toute proportion de garder parce que ce n'est pas notre, notre point fort mais c'est qui, qui gère ça mais
2: euh, voilà bah, c'est ça globalement similaire un notion pour la gestion de projet gestion de vie professionnelle on va dire euh, Zapier est de plus en plus intégromat qui fait la même chose que Zapier euh, grosso modo mais euh, Zapier pour faire toutes les tâches euh, automatisées donc euh, grosso modo Zapier c'est ce qui va Faire tout l'onboarding des étudiants, toute la gestion de comptabilité, création des factures, etc. Donc toute la partie un peu pénible, je la passe à Zapier. Mmh. Euh, et stockage des données, en effet, tout ça, ça va sur sur Airtable, qui est euh, l'outil de référence pour ça. Donc euh, et les données, euh, comme je disais, ben, les threads de les threads de questions-réponses, donc tout va sur Airtable. La, la comptabilité des formations, la comptabilité du studio, tout, tout passe par, par là. c'est vraiment pratique. C'est vraiment la stack des trois outils, on va dire gestion données et automatisation. En fait, de fonctionner à petite échelle comme ça et d'avoir un aliment de tâches pénibles qui nous prennent du temps, mais qui sont faites par des, des automatisations, des systèmes simples. C'est euh, plus simple. Il okay. faudrait
0: peut-être qu'on se mette à à, à... Oui, à... non, mais on
1: n'est pas encore passé à l'automatisation, <rire> on est encore à la, à on la on encore BD, là.
0: <rire>
3: Chaque chose en son temps, hein. mais, ouais, mais euh, Rtable, enfin Zapier, après c'est l'automatisation. Il faut avoir des choses à automatiser, ce qui n'est ouais. pas forcément le cas de tout le monde. Par ouais. contre, Rtable, je pense vraiment que ça, ça sert à tout le monde. Quoi. Ouais.
0: Enfin, ouais, vous utilisez forcément testé... des tableurs, non euh, Vous devez oui, on avait, Google Sheets, euh... non J'imagine. Oui, tout à fait. Mais ouais. on avait testé euh, au tout début de, de, de la création du podcast, euh, on avait testé ouais. euh, Rtable, et puis on est, on est passé sur Notion ensuite. Qu'est-ce qui détermine vos choix d'outils
2: ouais, En gros, pour expliquer, je pense un peu le choix d'outils, il faut donner le, le contexte. Par exemple, Notion, en similaire, on va avoir Coda, je pense, qui fait globalement la même chose que Notion. Euh, pourquoi Notion plutôt que Coda Parce que je trouve que c'est plus flexible et que, que ça correspond mieux à ma façon de travailler. Euh, je suis très clavier. Donc, le, le Markdown, le slash euh, H2, et on enchaîne avec un titre, on descend, etc. C'est un truc. Euh que ouais, moi j'adore dans, dans ma façon de travailler mes, mes doigts ne décollent jamais du clavier j'ai pas besoin de prendre la souris pour avancer enfin, c'est un temps énorme de mon côté
3: T aurais pu être développeur dans une autre
2: vie je pense, ouais, <rire> ouais, je pense que ouais, j'ai
3: eu les bases, j'ai ai bien aimé ça mais c'est vrai que bon,
2: bah, le PHP, le SQL ça m'a un peu dégoûté, le JavaScript script aussi j'ai pas forcément trop accroché donc euh, je pense que c'est pour ça que je suis parti vers le code mais en effet je pense que dans une autre vie j'aurais aimé ouvrir mon terminal et, et lancer mes programmes comme ça mais non, non là, euh, ouais, Notion plutôt que Coda pour la, la, la flexibilité. Euh, Zapier plutôt qu'Integromat, même si là il y a une transition, bah, c'est pareil hein, pour la simplicité d'usage. Euh, bah, puis Webflow ouais, aujourd'hui pour la conception de site, parce que c'est ce qui est le plus, le plus ouvert, ce qui me permet d'être vraiment pressé dans mes design et dans le développement. Vraiment pouvoir euh, développer ma maquette au pixel près. Et euh, en fait, il y a aussi un autre facteur, je pense, c'est le prix. Parce que, bah, en effet, dans ta vie de freelance, quand tu vas avoir autant d'outils, il va y avoir des, des outils que tu vas payer, d'autres qui seront gratuits. Et la facture monte assez vite. Euh, et c'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi je commence à envoyer des tâches de Zapier vers Integromat, parce que c'est beaucoup plus ouvert en formule gratuite. Euh, donc, je vais essayer de réduire cette facture-là Zapier et euh, toutes les tâches qui bah, fonctionne très bien sur Zapier et que je peux passer rapidement sur Integromat sans trop prendre la tête je commence à le faire et dès qu'il y a des tâches plus techniques euh, je pense à des créations de factures etc bon, ça je laisse sur Zapier parce qu'elle tourne sur Zapier ça fonctionne bien je ne pas me prendre la tête maintenant je la suis déjà pris euh, suffisamment euh, lorsque j'ai créé le process mais, euh, mais ouais, il y a cette notion de prix là qui va jouer je pense, euh, je pense que j'ai deux outils côte à côte j'essaie de voir lequel me parle déjà le plus en termes de design en termes de, de, de ressenti et ensuite il va y avoir le prix mais non.
3: Mmh. Genre,
1: hein.
3: ouais, je pense qu'il y a vraiment autant d'outils qu'il y a de, de personnes. Et y a, voilà, mmh. fait, Théo a bien dit, hein, c'est plein de, de critères différents. Nous, on a même fait une formation gratuite pour apprendre aux gens à choisir leur mmh. outil. C'est un peu euh, méta, quoi, mais euh, c'est vraiment ce truc-là du budget. De... Il y a un critère aussi que tu n'as pas évoqué, Théo, qu'on mmh. qu essaie de te dire aux gens c'est regarder aussi un peu euh, spécifiquement sur les outils no-code, quelle est la solidité un peu de la boîte qui est derrière. Quoi. Pas toujours ah facile oui. à évaluer, mais ouais. tu vois, euh, imaginons, il y a un concurrent d'intégromate qui a l'air hyper sexy. Tu passes toutes tes automatisations dessus, mm. la boîte plante, est plante. Bon, bah, tu perds du temps, enfin, tu vois, tu dois tout repasser quand tu perds pas des données, quoi. Bon, Rarement, ouais. mais bon, ça, c'est des choix ou surtout, si tu investis du temps à te former à maîtriser un nouvel outil, si euh, tu vois, bah, c'est autant de temps perdu. Donc, euh, je dis pas qu'il faut toujours aller sur les les valeurs sûres et, et les mastodons, ça, c'est bien le problème, sinon, justement, de, des monopoles et tout ça. Mais il faut, il faut aussi un petit peu le prendre en compte, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est comme ça, il y a quatre, cinq critères. La communauté, si la communauté est active, si tu veux avoir du support. C'est cool aussi d'utiliser un, un petit obscur qui te pa correspond parfaitement. Si tu es le seul à l'utiliser, tu vas pas bénéficier de, 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 de mmh. voilà, tu vois, tu vas chercher une question, tu vas être bloqué tout seul. Enfin, mmh. voilà, il y, y, y a quelques critères comme ça.
0: Et tu en as parlé un tout petit peu, vraiment très rapidement tout à l'heure, Alexis, mais je voulais savoir pourquoi tu t'es dirigé vers le no-code, sachant que tu es dev même si je sais que ce n'est pas incompatible mmh. et que je suppose que tu continues peut-être à développer derrière. Mais, euh, mais j'ai l'impression que tu es quand même vachement actif euh, en no-code. Euh, euh, non, c'est vrai
3: que je fais quasiment plus de, de dev. Par contre, j'aime bien sortir une ligne de code de temps en temps. Enfin, quand on a collaboré, par exemple, avec Théo, ouais. bah, c'est vrai que le fait de connaître le JavaScript, ça a aidé une ou deux fois à... à, à mmh dépasser les contournés on va dire là, les <rire> limites de Webflow euh, donc, mais vraiment maintenant ça se limite à ça bah, pourquoi en fait c'était vraiment enfin, je veux être honnête hein, c'est un... une opportunité entrepreneuriale j'ai envie de dire enfin, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais été un développeur passionné voilà, je ne suis mmh. pas un très bon développeur d'ailleurs je suis plus un, un bidouilleur et euh, donc de toute façon ça faisait déjà déjà à saint je gérais l'agence web je m'étais un peu éloigné du code donc déjà comme je n'étais pas hyper bon le fait en plus ça va très très vite donc euh, voilà moi je suis bon pour bosser avec des développeurs encadrer une équipe technique coder moi-même bon de toute façon j'étais déjà sur la fin on va dire un peu de ce truc là et là on s'est dit euh, moi ça m... les outils no code m'ont beaucoup plu mais c'est vraiment Erwan qui, suis... qui suivait ça avec attention mais qui a attiré mon attention sur Coda sur Airtable et notamment Airtable ça m'a fait basculer et Webflow aussi je me suis dit ok là la technique est intéressante dans ces outils là ils permettent de démocratiser et donc euh, Erwan avait déjà de toute façon cette volonté vraiment de démocratisation et moi aussi, un peu... Moi, en fait, moi ma, ma volonté aussi, elle est un peu en réaction aux agences web. Je trouve qu'il y a beaucoup d'abus dans les agences. Il y a beaucoup... Il y a plein d'agences super, hein, je ne vais pas non plus... Euh... <rire> mais enfin c'est un business qui est très dur, d'ailleurs. Enfin, c'est difficile de, de faire une agence web qui soit rentable. Sauf quand euh, tu vends des prix exorbitants et que tu arnaques les gens, quoi disons-le clairement. Et voilà, et moi, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment besoin de passer par une agence, qui n'ont pas forcément les moyens de passer par une agence, mais autant qu'ils qu puissent d'abord lancer leur projet par eux-mêmes, leur site web, leur truc. Si ça marche, quand ils ont les moyens, eh ben là, ils vont bosser avec des gens, avec des pros qualifiés, des designers, des développeurs, et avoir vraiment du travail sur mesure, mais tout le monde n'en a pas besoin au début. Enfin, nous, des fois, on avait des gens qui venaient qui, limite, qui voulaient nous confier leurs économies quoi, pour faire leur, leur site web ou leur truc. Je disais, ah, mais franchement, moi, je veux bien te le faire, ton site web, mais franchement, déjà, il y a peu de chances que ça marche, ton projet, il, il y a peu ouais. de chances qu'il marche. Donc, euh, tu vas juste perdre de l'argent. Tu vois, nous, on fera un euh, truc. Et, euh, voilà, après, c'est l'honnêteté intellectuelle. Après, à Saint-Plon, on était dans un projet très euh, social et, et humaniste. Donc, euh, on se devait un peu d'avoir de, de, cette attitude, je pense. Mais euh, cette attitude, elle, elle est un peu incompatible avec le business de l'agence. quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Moi, il y a un peu de ça aussi. Quoi. Je ne dis pas qu'on vit de disrupter le business des agences quoi, avec le no-code, mais que les gens soient un peu plus autonomes et moins dépendants. Ça, ça me plaît bien, là. Et tu vois, je trouve que The Family, ils ont fait un gros travail là-dessus d'évangélisation de, autour de la démarche, de de la validation, de, de tous ces trucs-là, justement. Mais il manquait le volet technique, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Parce que, bon, c'est très « fake it until you make it », tu mets juste un bouton, un formulaire, et puis en fait, derrière, il n'y a rien, quoi. Mais bon, c'est une technique de validation, hein. ça, mm -hmm. on peut commencer par ça. Avec le no-code, en fait, maintenant, on peut faire des vrais trucs qui marchent et pas juste… Bah, soit des faux trucs avec un faux bouton ou soit des maquettes animées avec euh, enfin avec Figma ou Marvel quoi mm -hmm. ça c'est bien aussi de le faire ça c'est avant euh, mais après tu peux vraiment maintenant faire des choses à moindre frais ou toi-même ou en passant par des agences mais où tu vas être moins dépendant et, euh, et pouvoir aller vite quoi donc c'était un peu ça quoi mais après tu vois c'est ça aussi tu vois il y a pas mal de, de développeurs en fait qui sont des pragmatiques tu vois qui s'intéressent plutôt à ce que tu vas faire avec le code que le code en lui-même et ceux-là, ils peuvent être intéressés par le no-code, je pensais, c'était mon cas. Quoi.
0: Mmh. Partager vos connaissances et, et former les gens. Parce que c'était aussi euh, bah, voilà, euh, essayer de la démocratisation du no-code, elle, elle passe par la formation et le partage. Et je pense que j'ai l'impression que ça fait aussi partie de vos valeurs à hein, tous les deux.
3: Ben moi c'est venu après pour être honnête. Hein. Erwan euh, oui je pense que c'est
0: vrai <rire> tu
3: n'aimais pas les gens donc. <rire> non <rire> mais bah, bah, je... ah, bah, ouais, c'est ça ouais, <rire> je suis développeur à la base tu vois moi je suis quand même relativement timide là tu vois on est en caméra et tout c'est plus facile tu vois à distance mais sinon j'ai enfin, l'expérience à Saint-Plon m'a vachement aidé aussi à plus à l'aise devant les gens et tout mais euh, moi en fait ce qui m'intéresse pour être très honnête là dedans tu vois c'est le... le côté pédagogique c'est d'arriver à... à expliquer quelque chose d'un peu technique quelqu'un qui il comprenait rien une, une heure avant quoi ouais. tu vois nous notre ambition enfin moi mon challenge ce qui m'intéresse j'aime bien partager tout hein, mais bon ce qui m'intéresse c'est de me dire ok si quelqu'un juste il sait servir de sa souris il sait euh, consulter ses mails et eh ben je vais réussir à lui faire utiliser une base de données relationnelle via Airtable et via le fait que ça soit un outil extrêmement bien extrêmement ergonomique bien designé etc tu vois mais moi je j'ai ce challenge d'arriver à lui expliquer ça c'est des notions très techniques tu vois mais grâce à l'abstraction d'AirTable et à ma pédagogie, si j'y arrive, tu vas pouvoir amener ça. Tu vois. Ça, ça démocratise. Mais moi, j'aime bien le challenge pédagogique. Quoi.
1: Ok. Euh, moi, je me demandais parce que Théo, tu as un petit peu répondu à la question de tout à l'heure en disant que, que Webflow, c'était un logiciel plus ouvert et, euh, et en fait, ça te permettait de faire plus les choses au pixel près. Mais euh, tu penses quoi, du coup, euh, vu que tu as choisi Webflow par rapport à d'autres, euh, tu penses quoi, je ne sais pas, moi, de Doric, Squarespace, Wix, euh, Wordpress euh... Oui, oui car... ouais, voilà. <rire>
2: <rire> Alors, ça, ça, ça tombe bien parce qu'on a fait un live avec Stan. Euh, si Stan t'écoute, bah, salut Stan. Euh, okay. Sur Doric, euh, en okay. partant d'une maquette que j'avais designée. Et, euh, et l'enjeu, c'était de voir un petit peu les contraintes de Doric, savoir ce qui était développable, ce qui ne l'était pas, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, de, du coup, de tester, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de tester directement Doric, London, Card, par exemple. Euh, moi, j'ai fait l'étape, donc, travailler avec un développeur, WordPress, majoritairement, mm -hmm. euh, puis tester WordPress moi-même, avec Divi ou Elementor qui sont déjà des builders permettent euh, de faire des choses quand même assez, assez sympa. Mais il y avait encore de la frustration, on ne pouvait pas vraiment pousser euh, la créativité. Tu ne peux Et... pas passer de ton Figma à Divi, quoi. Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça, il y a, y, a, y a trop de contraintes. C'est vraiment des blocs préfets que tu vas pouvoir customiser, mais ça reste quand même assez contraignant. Euh, et moi, ce que je voulais vraiment, c'était bah, la manière d'un Photoshop, d'un Illustrator, d'un design ou autre, de partir d'une page blanche et de me dire, OK, bah, ou d'un ok, je vais, je vais reconstruire ce que j'ai fait sur Filma ou XD ou autre. Et, euh, et en fait, euh, je suis pas hyper fan des templates. Je pense que ça, c'est plus mon côté personnel qui préfère tout construire de A à Z. Euh, mais il y a énormément de systèmes de templates, hein. Squarespace ça repose sur beaucoup de, de templates, euh, on va avoir beaucoup de systèmes, il me semble que Doric euh, c'est le cas aussi, euh, on va avoir des templates Divi, des templates Elementor, etc. Enfin, c'est vraiment euh, euh, là aussi ce qui permet d'ouvrir la création de sites web à pas mal de, de personnes, mais ce qui m'a fait pencher pour Eplo, ouais, c'est clairement l'ouverture le, 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 et la possibilité d'aller au pixel près, d'aller euh, euh, Au-delà de juste déplacer des blocs, d'aller vraiment penser toute la conception, la structure, puis le style, puis les interactions, venir injecter des données dynamiques, etc. Enfin, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment poussé. Et même si, je pense que, en fait, on me demande beaucoup si il est possible d'envoyer directement d'avoir un bouton qui fait OK Figma tout le transforme en site Webflow ». Parce que même si ça existait un jour, je ne prendrais pas plaisir à le faire, à me dire bon bah ça y est, j'ai fait mon Figma, hop publié, ça, ça sort un site, c'est sur tout de domaine et c'est fini et... non je pas, ce, ce qui me plaît vraiment moi c'est de partir de cette page blanche, c'est de dire ok euh, du coup bah là j'imagine que tout est responsif que mes tailles de texte s'adaptent en fonction de la taille de l'écran donc il faut que j'utilise ça donc il faut que je, je prévois ça, que je calcule et tout et c'est là où je pense que peut-être qu il y a eu, euh, je devais être développeur dans une vie intérieure mais euh, il <rire> y a cet aspect là où j'ai envie de le construire moi-même, j'ai envie de développer mon faire ma tambouille de développer mon site hein. c'est le plus euh... qui m'a été ça
0: Surtout que sur Webflow, ça, ça fonctionne vraiment, je trouve, il y, y a une logique y a un peu de dev euh, pour avoir un peu ouais. touché euh, en termes de blocs euh, et tout. Donc, euh, bah, en fait, c'est
2: euh... vraiment euh, du développement visuel. Hein. On a les mêmes notions, euh, on a la même sémantique que sur, euh, que sur du développement HTML. On a la même approche que le CSS, où on a le principe de classe, le principe d'ID, pour venir apporter un nom à une modification et enregistrer cette modification-là pour la réutiliser plus tard. Euh, on, a le même, on a les mêmes propriétés CSS, donc de style qu'on va venir modifier, sauf qu'on va le faire visuellement. On va le faire à la manière d'un Photoshop où bah, okay, je viens sélectionner avec l'interface de mes couleurs, bah, je viens sélectionner la couleur, je viens sélectionner mes options de typographie, je viens sélectionner mes positionnements, etc. Sauf qu'on va avoir en effet des notions un peu plus abstraites qui sont liées à du développement, de la position, du display, des unités euh, typiques. On n'a pas que du pixel sur Figma, on ne va avoir que du pixel. Mm -hmm. Mais en effet, bah, ton, le web est responsive. le web va reposer sur des principes logiques, donc on va avoir besoin parfois de pourcentages, parfois de VW, VH, etc. Enfin, Je ne vais pas détailler, mais mm -hmm. il y a vraiment voilà, des notions de développement qu'il faut connaître, la logique du web, mais qu'on vient de mettre en place
3: visuellement avec Webflow. Hein. Mm -hmm. Alors, Webflow, c'est vraiment une abstraction visuelle parfaite du métier de développeur front-end. Enfin, c'est vraiment... Mm -hmm. Moi, c'est ça qui m'a plu justement au début de... De découverte de ces outils no code, quoi. Tu vois, je me suis dit, OK, tu vois, c'est vraiment. Parce que écrire des lignes et des lignes de HTML et de CSS, c'est hyper mmh. chiant. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de dev front-end. J'ai travaillé pas mal avec des designers qui me donnaient. Alors, à l'époque, c'était plutôt des PSD euh, qu'ils avaient fait sous Photoshop, ouais. que je devais euh, traduire en code. Et franchement, c'était affreux parce que, enfin, déjà, c'est fastidieux. Mais honnêtement, j'aimais bien ça hein, à l'époque. Donc, euh, je pas. Mais par contre, j'arrivais jamais à reproduire exactement comme ils voulaient. Tu vois ouais. Parce que juste, je ne voyais pas, en fait. Des fois, je ne voyais pas un pixel, de pixel de décalage. Et pour eux, je comprends que c'était hyper frustrant. Tu vois ils avaient l'impression que je ne respectais pas leur travail. Moi, des fois, juste, je ne voyais pas le, le truc. Alors, euh, écoutez, donc, merci,
0: euh... Euh, merci, Alexis, pour ce petite, euh, cette petite information parce que j'ai beaucoup pesté euh, contre <rire> les développeurs. Donc, euh, maintenant, je je, je Non, tu as, as le droit. Mais je justement, tu vois, c'est ça bien. qui
3: est extraordinaire avec quoi il faut. Est... On n'est jamais mieux servi que par soi-même, tu vois. Ouais. Mmh. Il faut, euh...
2: Non, en fait, je pense que c'est pour ça que ça plaît beaucoup et que ce n'est pas forcément des développeurs qui passent sur Webflow, mais plutôt des designers qui se forment à Webflow. En fait, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de... En fait, je le vois un peu comme une extension. Le, le, le designer, il y a 20 ans, okay, il faisait son design et ensuite, ça partait en développement. Le designer, il y a 5-10 ans, il faisait son design, puis il faisait un prototype avec une vision, avec Figma, etc. Et il venait présenter. Déjà, il y avait un fonctionnement logique de... on vient avoir une séquence de, de, de plan de travail qui donne un processus. et Je pense que c'est là aussi où est arrivé le principe du X et de, OK, donc là, ça fonctionne moins bien parce que la personne n'a pas compris où est-ce qu'il fallait cliquer et autres. Et là, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle extension où, OK, la personne, elle a designé, elle peut le prototyper si on a envie de passer par une phase prototypage. et elle peut aussi le développer directement sur Webflow parce qu'elle a compris le principe. Je pense que la personne qui est le mieux, le mieux ouais, la personne qui est le... Le plus apte à développer une maquette sur Webflow, c'est la personne qui a designé. Et, euh, et en fait, c'est vrai que tu gagnes du temps. Hein. Y a, y a, tu comprends toutes les animations, tu sais où tu vas aller, tu comprends la, ton, ton responsive etc. Donc,
3: euh, je pense que ça va devenir une extension
2: ouais, du métier de, de designer Web, c'est sûr. Mm. Clair.
3: Je pense oui, que je les pense. devs y viendront. Les devs front-end, je pense mm. qu'ils y viendront parce que ça leur facilitera la vie aussi. Certains, tu vois, qui sont pragmatiques ouais. et qui... Je pense que... Mm. Après, le dev... Euh, ça, ça a tellement évolué aussi le dev front-end avec React, etc., que voilà, Webflow, du coup, est un peu pas au même niveau, enfin, de ouais. technicité, mais ce n'est pas le même objectif non plus. Mais il y aura une convergence tard, j'en suis
1: sûr. Théo, euh, ça veut dire que tu, tu, tu fais quand même l'étape euh, design hein, sur un logiciel euh, type Figma ouais. euh, avant, hein, on est d'accord Si ce n'est pas direct ouais, bien sûr, euh, dans
2: c'est une question qui revient souvent. De, euh, bah, du coup, si on peut gagner du temps, pourquoi on ne fait pas tout sur Webflow euh... Je pense que c'est faisable si c'est ton propre projet et que ça ne te dérange pas d'itérer euh, sur Webflow. Mais clairement, si tu bosses pour un client et que, ben, supposons, tu as fait une V1, euh, ben, prenons le cas où on, on oublie euh, Figma, XD ou autre, tu as fait une V1, tu l'as fait directement sur Webflow, ton client il dit Ah, ben écoute, ça ne me plaît pas. Euh, donc il faudra rebosser cette partie-là, là et là quand même mis du temps, tu as mis plus de temps à faire, euh, supposons ton héros avec euh, ta navigation, ton amour, etc. Tu as mis plus de temps à la faire dans Webflow qu'à la faire dans Figma, Donc, tu vas mettre forcément plus de temps à venir modifier. Et donc ça, c'est si tu es sur une seule et même page avec le principe de classe, etc., tu vas mmh. faire en sorte que tes éléments soient réutilisables d'une page à l'autre. Donc, si tu as créé quelque chose qui euh, est utilisé sur d'autres pages et qu'au final, sur ta page 1, tu dois modifier cet élément-là pour qu'il soit unique. Il faut que tu penses à tout renommer. Tu as une, vraiment une logique de développement à, à appliquer et donc finalement, tes retours sont beaucoup plus longs à opérer. Alors que la phase de validation sur, de design sur un outil de design, c'est extrêmement rapide. Une fois que c'est bon, OK, c'est validé. Tu vas avoir euh, ton style guide qui est prêt pour le développement. Tu vas avoir tous tes assets prêts à exporter pour le développement et tu pars et tu sais que c'est valide et que tu peux enchaîner la phase de développement. Mais, de la même manière, tu vas pas commencer quand ton client vient te voir, tu vas pas commencer à développer directement. C'est
1: pas,
2: pas viable en fait. Donc, ouais, euh, non, toujours à deux je, je,
1: C'est ça, je me, je me demandais euh, quand même, genre le mec est devenu tellement à l'aise sur Webflow que tu...
3: genre... Non, c'est impossible, c'est <rire> Outils pour chaque, chaque euh, étape du projet. Hein. Ouais. Non, mais je trouve ouais. que c'est important de le préciser parce que des fois, il y a un peu des rêves aussi. Les gens, ils se disent, ah ouais, Webflow, c'est magique. Je vais l'utiliser comme Figma, mais non, ce n'est pas mm. vrai. quoi Webflow, c'est un autre outil. C'est vraiment intégrer ces choses-là, la manière du web, etc. Ce n'est pas quand même pareil que de tracer un carré, etc. bien ouais. sûr
0: Comme tu es UX, UX, UI, je suppose que tu fais aussi la, la partie UX en amont avant de passer sur Figma. Oui, du coup, ça. Tu, tu utilises quoi comme outil Est-ce que c'est un petit
2: non, ça va dépendre. Euh, en gros, euh, aujourd'hui, je passe quand même le plus de mon temps sur Figma. Okay. Je vais avoir toute la phase même de réflexion parce que c'est l'outil qui me permet… En fait, j'évite de donner trop d'outils à mes clients. Donc, je fais même la phase de réflexion de mes hardboards, mon processus, etc. dans Figma, mais dans un… Dans un, euh, c'est pas dans un plan de travail, mais c'est un environnement, une page dédiée. Euh, donc, je vais avoir cette phase-là en amont. Et ensuite, on va avoir la phase de direction artistique quand même donc dans un nouvel hardboard où là, on va définir… Le, récupérer la charte graphique si elle est existante définir la, la direction artistique du site et même les animations on va essayer de prévoir ça en amont et ensuite on va avoir la, la phase de, de, de wireframe qui va résulter de la phase de la page euh, réflexion UX enfin en fait on, le, le client va vraiment avoir un seul lien de, pour, pour, pour voir toute la, la, dire, tout le processus de je veux une idée euh, enfin j'ai une idée je, vais, je veux que ça se passe comme ça de A à Z ok euh, donc Logiquement, ça se passe comme ça sur ma page 1. Euh, visuellement, donc avec ma DA, ça se passe, ça se passe comme ça avec ma, ma page 2. Techniquement, avec mon wireframe, ça se passe comme ça avec ma page 3. Et ensuite, bah, finalement, ça se passe comme ça avec la page 4 et donc ma, ma maquette. Donc aujourd'hui, c'est tout passer sur, sur Figma parce que c'est un outil euh, qui permet de collaborer le client il a accès directement il peut venir déposer ses idées enfin,
0: ouais, l'avantage aussi des commentaires commentaire, euh, pas forcément besoin de voilà. s'appeler pendant des heures ils peuvent laisser des commentaires en disant je comprends pas ou, euh, ou c'est ça. ça et ça c'est vraiment pratique
2: c'est accessible depuis, euh, depuis navigateur enfin c'est ouais. Et puis, tu peux faire un je proto je rapide
0: je... aussi pour, pour montrer voilà. fait. ça C'est un... ouais, ouais. vraiment un outil moi, que je, 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 vraiment, je, je, je suis fan de Figma. De... Je... je crois qu'on l'a dit dans d'autres épisodes, mais <rire> vraiment, j'aime beaucoup cet outil.
3: L'outil par excellence ouais, pour le
2: design, mmh. je trouve. Il bah, y, a, y a XD qui quand même rattrape son retard euh, ouais. et puis qui a l'avantage de toute la suite Adobe. Mmh. Aujourd'hui, c'est les deux seuls que que je peux recommander. Sketch est quand même un peu à la, à la traîne. Framer aussi, je trouve que c'est encore à la traîne. Euh, on avait une vision pendant un moment, mais bah, là encore, j'ai l'impression que c'est un peu à l'abandon aussi. C'est les deux outils qui restent euh, les piliers, Enfin ouais. dire, et XDA. Et
0: ouais, puis, ils se font la guerre. J'ai l'impression, euh, dès qu'il y en a un qui sort une ouais. nouvelle feature, il y en a un autre qui, euh, qui est C'est
2: euh... ouais, ce qui est intéressant aussi. C'est un, euh, un peu ce que je reproche à Webflow, par exemple, Enfin faire une transition qui est... Complètement pas du tout voulu. Mais en gros, c'est euh, XD et Figma euh, qui, se font, euh, qui se font la guerre. Ça amène beaucoup de fonctionnalités. Et du coup, ça fait que les outils évoluent très rapidement. Euh, et à côté de ça, on a Webflow qui, par deux fois, a levé des millions. Et on attend des fonctionnalités majeures de compte client, de e-commerce, des fonctionnalités qui sont très demandées par les clients. Et aujourd'hui, dès qu'on vient me voir pour du e-commerce avec Webflow, je leur dis, bah, ça dépend, vous vendez quoi Parce que si c'est du physique je vous recommande d'aller sur Shopify. Aujourd'hui, le e-commerce, il n'est pas prêt. Vous voulez des comptes clients, c'est Shopify ou autre, ou e-commerce ou ce que vous voulez, mais ce n'est pas, pas Webflow, ce n'est pas prêt. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment des, des points un peu euh, euh, centraux de développement. Et en face, il n'y a pas grand monde. On a Wix qui commence à arriver quand même sur le terrain avec EditorX, euh, e mais à la même envergure que Webflow, il n'y a pas grand monde encore aujourd'hui pour la création de sites web. Hein. Ouais, Bubble vient plutôt sur la partie application. Ouais. Mais du coup, c'est ce qui fait que je pense que s'il y avait un acteur majeur qui était capable de faire des sites à la hauteur de Webflow, ça quand même relancerait la course et ça me permettrait peut-être d'avoir un développement plus rapide. Mais aujourd'hui, on est dans l'attente. On attend que les fonctionnalités sortent. Ah, et puis en plus,
0: toi, je pense ouais. que tu dois ouais, être en qu attente, euh, qu euh, trop, hein. vraiment. Ouais. Euh, genre, là, tu euh, dire ça ce serait bien que ça arrive euh, rapidement.
2: <rire> bah, c'est ça, c'est que souvent… Business, on... euh, c'est compliqué quoi, de dire, bah, non, je suis désolé, je ne peux pas vous aider avec vous parce que ce que vous voulez faire en e-commerce, c'était d'ailleurs le cas avec, euh, avec Alexia hein, la première fois qu'on a collaboré. C'était un, un formulaire, enfin, euh, c'était une page produit spécifique. Donc, euh, il fallait un checkout spécifique avec beaucoup de données de personnalisation, cest à récupérer la date de naissance, le lieu de naissance. Il fallait pouvoir avoir euh, beaucoup de variables de produits sur une même page produit. Donc, euh, quand on clique sur des variables de produits, ça change le visuel produit et autres. Mm -hmm. Nativement, avec Webflow, ce n'était pas possible. Du coup, on n'a pas, pas, pas de Webflow e-commerce, c'est un Webflow vitrine sur lequel on a une vraie surcouche, on a un, un, toute une page formulaire qui récupère toutes les données, et derrière, bah, c'est JavaScript d'Alexis qui vient récupérer les infos, les connecter à Stripe et autres, mais ce n'est pas natif Webflow. C'est un, un site vitrine Webflow qui tourne derrière. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir toujours ce contournement, c'est le
3: ce, ce, petit petit Petit
2: contournement.
1: <rire> on est toujours
3: content quand les gens utilisent notre nom.
2: Mais, mais c'est ça. On l'a déposé, cela hein. dire
3: un jour, on fera des royalties.
1: Par rapport aux formations, tu avais donné justement, il y avait fabriqué son MVP avec le no-code. C'est quoi la typologie en fait Il y a peut-être d'autres typologies qu'on n'a pas explorées avec le no-code.
3: Dans les, dans les outils, tu veux dire, dans ce qu'on peut faire avec les oui. outils
1: Exactement, oui.
3: Bah, en fait, euh, tu vois, quand, quand on fait des webinars, à la fin, on fait un espèce de panorama, tu vois, on a essayé. Euh, mais c'est plus un exercice de style, j'ai envie de dire, tu as essayé de recenser tous les outils no-code. En tout cas, bon, euh, tu vois donc il y a des trucs no-code pour faire de la 3D, il y a des trucs no-code pour faire de la VR. Après, c'est un peu le no-code au sens large. Quoi, tu C'est-à-dire il bon, y a beaucoup de discussions. tu vois Est-ce que Notion, c'est un outil no-code ou pas bon, tu vois, On peut débattre longtemps. Si tu regardes sur Product Hunt, tous les jours, maintenant, il y a un outil no-code qui sort. Quoi, tu vois. Ouais, en tout cas, il y a l'étiquette no-code qui sort. En fait, il y en a beaucoup. C'est des choses qui, de toute façon, avant, n'étaient pas faites en code. Enfin, tu vois, bah, par exemple, je oui. me souviens que tu parlais de Framer il me semble que quand ouais. ils sont sortis ouais. les gens étaient là ouais c'est un outil no code mais en fait non tu vois c'est un petit prototypage comme il y en avait déjà avant et puis euh, ouais. ça ça n'a jamais été fait avec du code de toute façon de, de faire des prototypes dans Figma dans XD dans Sketch avant enfin donc euh, ouais enfin dans les gros usages quand même on est quand même beaucoup sur applications sites web tu vois applications mobile ou applications web enfin automatisation euh, je sais pas tu vois je sais je sais pas Théo es est-ce que as un... tu disais
1: VR il euh, y a le jeu. ouais VR
3: aussi. les jeux aussi ouais on a fait un live là, a... ouais. la semaine dernière c'était enfin dans cette semaine d'ailleurs, mercredi c'était sympa avec Story. c'est pour faire des jeux narratifs par exemple là par exemple je trouve que c'est un bon exemple tu vois de... c'est vraiment un outil no code parce que la... tu vois visuellement c'est vraiment une abstraction de la programmation quoi tu vois tu, sais, tu relis des blocs c'est pour faire mm. pas des jeux en 3D tu vois en mode Zelda, tu vois, je sais pas, quel... mais plus euh, des, des jeux dont vous êtes le héros, des trucs comme ça. Et donc, visuellement, tu as vraiment l'impression de programmer. Tu dis, voilà, là, il se passe ça. Si l'utilisateur, il fait ça, alors il va sur tel embranchement. Tu vois, c'est mmh. comme un... Tu
1: as,
3: ouais, as, as espèce, espèce d'immense ouais. logigramme.
1: Enfin, c'est bon, tu, je... tu planifies ton storytelling par une sorte de mind mapping, c'est ça Un truc comme
3: ça C'est ça. ça. Ça ressemble un peu à un mind mapping, mais tu vois, où tu peux euh, faire des tests conditions, tu peux dire si l'utilisateur il a fait ça, mmh. alors il va aller mmh. là tu peux avoir des embranchements, tu peux faire des boucles tu vois, revenir en arrière c'est oh ça, ouais, voilà, c'est ça, de, ça ouais, une programmation nodale ouais mais mmh. euh, ouais, non, allez regarder c'est la story, bah, surtout allez regarder le live qu'on avait fait parce qu'on ouais, oui, on a coup, laissé ouais. le replay sur euh, mmh. sur Youtube et, et euh, Pierre le créateur de cette story est très très drôle en plus <rire> il est, il est, il est, il est il comédien est... et donc en plus c'est
0: sur la chaîne Contournement ah, c'est sur la chaîne fait. de No Code France. No c'est
3: no, okay. en fait, euh, ouais, c'est en fait on, on stream sur le Twitch de No Code France, mais on, dans des cas euh, spéciaux comme ça, on, on laisse aussi le replay sur, euh, sur YouTube, okay. sur la chaîne YouTube de No Code France.
0: On a cette, cette petite voir. ambition
3: secrète de, de créer la, un peu la web TV <rire> du No Code tous ensemble. Dont Théo aussi fait partie. Est Théo est en train de devenir accro, j'ai constaté. Euh... c'est <rire> ouais, ça? Ouais, oui, c'est ça. Ouais, ça. ça. YouTube et Twitch. Ouais. Samuel Etienne du No Code. <rire> un jour, on aura des grands noms, des... peut pas les présidents, mais des grands noms au moins.
1: Bah, on, on, euh, on est super contents de vous avoir. Bah, bah. Ouais, on a déjà. Avoir des, des stars. C'est gentil, de... ah, gentil.
3: Enfin, Attention, parce qu'on va finir par y croire après. On <rire> va <La, rire> prendre la grosse tête.
1: Bon. En tout cas, on vous reste, on n'a pas encore de, de posters de... De vous, ça va, va Ça va peut-être arriver. Hmm. Non, 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 non,
0: non, 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 moment. non, hein... non, nos Codes France, il y a un Slack euh, que tu as créé, euh, Alexis, je crois, hein, c'est ça
3: ouais. D'ailleurs, je pense que quand tu t'es inscrit, c'était euh, oui. le Slack de contournement, puis c'est devenu euh, le Slack de Nos Codes France l'été dernier. Ouais, ça fait presque ouais. un an, enfin, oui. en septembre.
0: Et donc, il n'y a pas longtemps que vous avez fait la chaîne Twitch et puis bah, YouTube, je pense que c'était un peu avant aussi, non Oui, enfin,
3: on a fait à peu près en même temps, mais là, le but, c'était vraiment de capitaliser sur Twitch. Ouais, enfin, c'est vraiment le but, c'est de faire des lives, surtout.
0: Du coup, j'ai vu que vous en aviez quand même beaucoup. S'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus, je pense que c'est pas mal d'aller voir la, la chaîne Twitch parce que ça, ça peut aider à, à découvrir tous ces outils no-code, que c'est très intéressant. Et donc, moi, je voulais savoir, en fait, euh, bah, où ça en était justement, ces, ces communautés no-code Est-ce que, euh, est que vous êtes un peu le moi j'ai l'impression que NoCode France vraiment le, le pilier de la communauté NoCode, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont créés autour, est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs dans le monde
3: bah, C'était un peu l'objectif, hein. c'était de devenir vraiment
0: incontournable euh, c'est pour ça que
3: c'est maître de la France au moins, non mais tu vois moi je ne suis pas hyper fan du nom qu'on a choisi mais il a le mérite au moins d'être euh, on va dire unificateur et c'est pas très cool mais il laisse la place à personne d'autre entre guillemets en tout cas, pour être généraliste, c'était un peu notre objectif. Par contre, en contrepartie, on essaie d'être extrêmement accueillant et bienveillant et d'accepter tout le monde et de travailler un peu sur la mixité, la diversité, tout ça, même si on n'est pas encore là où on devrait être sur ces sujets-là. Mais ouais, enfin, voilà, on a, on a effectivement, hein, j'assume la volonté quand même d'être. Euh, peu, Je ne sais pas comment dire, d'être. Parce que plus on est nombreux, plus ça a du poids, plus ça a du sens. C'est-à-dire, quand tu viens poser une question, plus il y a du monde, plus tu as de chances d'avoir une réponse. Ce n'est pas pour devenir les maîtres du monde, tu vois, mais c'est vraiment, je trouve que ça a du sens de capitaliser. Et par contre, après, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres communautés qui se créent en parallèle sur des outils. Tu vois, Et Théo, un très bon exemple, sa formation, en fait, a créé une communauté de webflowers. Mais je trouve que, tu vois, ça serait même réducteur de dire que c'est qu'une communauté webflow parce que c'est une communauté de gens qui sont passionnés, tu vois fin, ils sont ouais. unis autour de ta formation. Enfin, je laisserai en parler euh, après, oui, oui. mais voilà. Et il y a pareil avec la communauté de Thibaut d'Auto. Auto.fr, là, donc, ils font beaucoup de formations à Bubble. Ils sont plus axés sur ce no-code produit. Mais pareil, ils ont une très grosse communauté, quoi. Tu vois, et, donc, euh, et tout ça vit un peu en parallèle et en complément. Et euh, je trouve que ça marche bien. Mais justement, Théo, enfin, si tu veux parler de ce côté plus de ces, de ces, de ces autres communautés euh.
2: Bah, je n'ai j'ai pas rejoint celle de Auto, mais je pense qu'elle est fermée comme la mienne. Euh, ouais. NoCode France est ouvert, du coup accueille tout le monde et on peut vraiment, il enfin, y, y a des canaux pour tous les tous les outils, il des canaux de, de questions spécifiques, de promotion, etc. Euh, donc c'est vraiment l'endroit le, où aller si on veut démarrer avec euh, la découverte de tout ce qui existe de l'écosystème NoCode et découvrir bah, tous, les, tous les événements qu'il peut y avoir, les lives. Les... Il n'y a, a, a pas que des événements rendez euh... bon, No Code France, hein, il y a des, des événements autonomes qui apparaissent un peu partout, de plus en plus, et dont la promotion se fait aussi bah, par, par tout le monde sur, sur ce Slack-là. Euh, mais en effet, oui euh, bah, du coup, moi, côté avec la formation, tous les, les inscrits à la formation ont un Slack dédié, on est sur un Slack, le Slack de Init, ou euh, bah, c'est pareil, on a des questions liées à la formation, des questions liées à Webflow, ou alors moi, même moi ou d'autres euh, vont répondre. Je pense que c'est globalement le même fonctionnement hein, du côté de l'auto. Euh, donc, c'est un Slack qui est dédié à un outil, mais le, on y parle de tout, on y parle de ressources pour du design, parce que Webflow et design, c'est très, très lié. Donc on, y, on y transmet des ressources sur le design, on y transmet des, des informations clés. Des... Chacun y partage son projet. C'est assez varié. Et euh, je pense que c'est ce qui va quand même naître au fur et à mesure. Il va y, y avoir des outils un peu majeurs. Je ne pense pas qu'il y ait un, un Slack euh, de RIC, un Slack Card, un Slack London. Euh, Peut-être que ça existe et que je n'y suis pas. Hein, mais... Mais, pas en français, euh... en tout cas, je ne pense pas. Oui, voilà. c'est En fait, c'est des, des Slack qui sont liés à la marque. Alors que là, on a un Slack qui est lié à une formation en, dans une langue spécifique donc ça fait quand même des cercles plus réduits euh, mais ça va, ça va naître c'est sûr C'est des, mmh. des, des, y des y communautés. une communauté, euh, Notion France par exemple oui
3: je pense que start. ça c'est le meilleur exemple d'une communauté qui est associée les gens sont mmh. des ambassadeurs officiels de Notion mais ils ont créé une communauté qui n'est pas officiellement Notion qui est Notion France ils ont un Discord euh, ils ont enfin voilà le... ça c'est la première qui est vraiment liée à un outil mais sinon je... Théo a raison je trouve enfin je pense que c'est la bonne approche c'est de faire plutôt des communautés qui soient liées à un, à un ADN, d'un projet, d'une ouais. personne, d'une formation, quelque chose comme ça, ou comme auto, c'est un, un peu plus large. Et, et que No Code France soit un peu le truc générique pour là où il y a les outils. A, parce que c'est, encore une fois, c'est vraiment ce truc de monde. C'est-à-dire que quelqu'un demain qui veut faire un, un Slack Webflow possible. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas, moi, j'y verrais aucun problème. Enfin, Les gens de Notion France, par exemple, on est proches, je les ai invités, on a collaboré. Ils animent un peu le, le, le channel Notion sur, sur le Slack. Quelqu'un qui voudrait faire un truc à part, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que c'est dommage parce que là, actuellement, sur le channel Webflow de, de NoCode France, il y a, je ne sais pas, 500, 600 personnes, peut-être plus, Vois, donc Ça fait déjà une masse critique mmh. en fait, donc c'est dommage, toi tu vas commencer à faire un truc où il y aura 10 ouais. personnes, il n'y aura pas de réponse, mmh. il n'y aura pas d'échange, quand il y a déjà un endroit où il y a plein de gens, et je crois en tout cas qu'on a réussi à garder ça à peu près bienveillant, je ne sais pas combien de temps on arrivera, mmh. plus il y a de gens, plus mmh. c'est difficile, ouais. mais nous on est aussi euh, nombreux, on se pose beaucoup de questions sur la gouvernance, on veut euh, plus impliquer euh, tous les utilisateurs dans la gouvernance, pas que les euh, 10 ou 12 admins qu'il y a actuellement... Donc, on devrait réussir à faire ça, quoi. Je sais pas c'est un vrai challenge, mais moi, en tout cas, ça me, ça me passionne. Et euh, je, à l'échelle mondiale, pour l'instant, je n'ai trouvé aucune autre communauté qui soit aussi grosse que celle-là. quoi. Il y a que MakerPad, je pense, qui est plus grosse, qui ouais. euh, sont plus anciens, euh, mais ils ne fonctionnent pas pareil, en fait. Ils ont dissous euh, leur Slack et ils fonctionnent dans un autre modèle. Enfin, c'est un peu différent. Mais sinon, il y avait une communauté qui s'appelle no Founders qui s'est lancée... Euh, à peu près en même temps que nous qui est international, bah, ils ont moins de membres, enfin sont moins animés, mais parce que le gars est resté tout seul, il a essayé de faire payer les gens, enfin et je, je c'est pas une critique, hein, il a la raison, hein, c'est son c'est son projet, mais euh, donc voilà donc je sais pas moi, c'est vrai que j'ai une petite euh, un petit challenge personnel, mais j'ai envie de faire je sais pas comment dire que ce soit un truc un peu euh, un cas d'école de création vraiment d'une communauté no code de zéro autour d'un bah, d'une langue, hein, parce que ce n'est pas juste un pays, en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop le nom qu'on a choisi, mais il y a aussi mmh. des gens, de, des Belges, des Canadiens. Et voilà, j'aimerais bien... Euh, c'est pour ça aussi qu'on a ces, ces médias à côté, on a un site web, on a le, le Twitch. Euh, voilà, je ne sais pas. J'aimerais bien que ça fasse école. Et moi, mon rêve, même, c'est qu'il y ait une fédération de communautés comme ça, avec mmh. la même en espagnol, la même en allemand, etc. Mais... Bon, voilà, là, je commence à divaguer un, un peu. Vision, mais vision on... long
2: terme. <rire> voilà, mais on, on verra. Ce n'est pas
3: évident, en fait, tout ça, à cause, aussi à cause du confinement et tout, fin, de, ouais. de la situation actuelle. Mais euh, je compte bien euh, repartir à arpenter euh, l'Europe et, et le monde euh, sur ce sujet-là. <rire> et bon, juste je
0: me no code. Exactement, exactement, Voilà,
1: écoute, euh, on suivra les messes. Hein <rire>
2: Le pèlerinage. Bah, bah,
0: sur
1: Twitch, ça. Exactement, c'est ça. ça bon, sur Twitch, les oui, bah, euh, tous les lundis, à la place du dimanche. Euh...
3: <rire> c'est ça, exactement. Non mais c'est bien parce que c'est très informel, tu vois, moi je trouve ça chiant, les podcasts, tu sais, c'est vachement les questions les unes après oui, les autres. Le tout, coup, voilà. on
0: vous a posé plein de questions qui n'étaient pas prévues. Non, en
3: plus, on aime, bien parler de... ouais. on aime bien parler de tout ça, donc si vous ne nous arrêtez pas... Euh...
0: Donc on a
1: parlé un petit peu de, de communauté, comment ça marche, bah, ça c'est plus le côté consulting, comment ça marche en termes de clients Est-ce qu'il y a une appétence Est-ce que c'est encore trop tôt Parce qu'en général, quand un client vient, vient nous voir, il a une idée de techno, mais c'est une techno-dev justement, en front, mmh. en bac Et par contre, euh, est-ce que, euh, vous de votre côté, euh, vous avez des clients, des PME ou même grands comptes ou peu importe qui s'intéressent justement à nos codes Est-ce que c'est quelque chose que vous, que, dont vous leur parlez vous Je ne sais pas. C'est quoi un peu vos cas d'usage euh, là-dessus
3: ouais, Je laisse Théo répondre parce que nous, on ne fait pas du tout de prestations. En fait, on fait que de, que de la formation. On ne fait pas de conseils, d'accompagnement. Donc, euh... On n'a pas vraiment de clients comme ça.
2: Oui, il y a eu un peu un, un gros changement, je dirais, courant 2019. Moi, c'est là l'année où, où j'ai le plus ressenti. Ou avant, je faisais la promotion des outils. Un client venait me voir, me disait je dis, bah, voilà, besoin un site. Ok, cool. Euh, bah, du coup, moi, je bosse avec Webflow. Donc voilà ce qu'est Webflow, voilà comment ça fonctionne, ce que vous aurez. Et, euh, et courant 2019, je pense qu'elle qu a été l'année charnière parce que si je me souviens ils ont fait leur première levée de fonds fin 2018. Du coup, c'est en 2019 où ça, ils ont vraiment investi dans de la communication, qu'on a commencé à avoir des ads partout. C'est à ce moment-là où, où c'était quand même un des outils qui faisaient le plus de communication au grand public. Et du coup, j'avais beaucoup de clients, alors majoritairement des, des PME ou des startups, qui venaient me chercher pour du Webflow. Et c'est pour ça aussi que, ben, voilà, Alexis m'a trouvé, c'est que sur Malte et toutes les autres plateformes de, de freelance, on était euh, voilà, moins d'une dizaine en France à proposer des, des, des prestations Webflow. Les clients sont venus me chercher ensuite en tapant Webflow euh, France, ou Webflow, non, tout, voilà. Euh, donc, en fait, il y a vraiment eu toujours ce, ce, cet outil-là majeur Webflow qui a ramené les clients. Et c'est à moi, de, derrière, de leur expliquer bon, ben, pour votre cas d'usage, on va aussi utiliser Airtable et on va aussi automatiser avec Zapier. Et c'est en fait, c'est moi qui leur ai introduit ces autres outils-là, l'écosystème qu'il va y avoir autour de leur site parce que c'est quand même extrêmement rare qu'il y ait juste un site Webflow et que ce soit tout. Euh, souvent, derrière, il y a l'automatisation, la récupération d'emails, la récupération d'informations, etc. Donc, euh, tout est connecté, mais à chaque fois... On... aujourd'hui c'est 100% des demandes c'est on vient me chercher pour du Webflow on vient pas me chercher pour euh... du coup je voudrais un site que je puisse connecter avec Non, c'est on vient me chercher pour Webflow et mm -hmm. euh... ah bah du coup au passage j'ai besoin d'automatiser j'ai besoin de pouvoir stocker mes données en externe parce que je veux pouvoir donner un accès à une équipe marketing ou une équipe okay. Euh, et du coup, bah, c'est moi qui leur ai introduit bon, bah, dans votre cas d'usage, on va avoir cette phase-là de okay, R Tables, API. Donc il y a toujours un, un outil phare qui vient, euh, qui vient ramener les clients. Mais euh, bah, par exemple, un cas d'usage que, que je trouve très compliqué à estimer au début, et je, je trouve que c'est une contrainte, euh, c'est un truc sur lequel j'ai encore énormément de mal, c'est au début des projets. Donc le client vient de voir et te dit bah, J'ai un site, voilà, j'ai tant de pages, okay, bah, ce, grosso modo, on sait combien ça va coûter pour tant de pages. Par contre, estimer le coût des euh, outils que tu vas connecter dès le début pour dire bon, bah, on va utiliser euh, Zapier. Dans votre cas d'usage, j'estime qu'il va y avoir environ tant de tasks par mois. Donc, vous allez avoir tant d'euros de Zapier à payer tous les mois ou tous les ans. Plus vous allez bah, avoir besoin de ça, donc il va falloir euh, cet outil-là il va falloir prendre cette formule-là, etc. Et en fait, il y, y a vraiment de... J très facilement aujourd'hui, je peux leur dire bon bah, votre site il va vous coûter tant, En hébergement, ça va vous coûter tant. Mais par contre, vos actions qu'il y aura autour, L'écosystème no-code qu'on va utiliser, il faut le prendre en compte, ça va coûter ça, plus ça, plus ça, plus ça, dans votre cas d'usage. Mais si demain, vous avez plus de demandes, il bah faut savoir que votre appui va augmenter, vous aurez plus de tasks, donc vous allez passer en formule supérieure, etc. Et je pense que c'est la partie aujourd'hui, c'est un peu plus technique. Alors Je dérive un peu de la question, mais euh, je pense que c'est un point sur lequel il faut alerter pas mal de finance. Euh, quand vous allez parler des outils no-code, ça va être très compliqué d'estimer euh, directement les coûts. De, de ces actions-là. Parce que vous ne connaissez pas
3: l'entreprise, donc ça va être euh, pratiquement impossible. Mais tu vois, c'est marrant parce que quand tu t'es présenté au début, enfin déjà, hein, je vais faire une question ici, euh, je vais poser une question. Oui.
1: Mais joins-toi.
0: Tu t'es
3: présenté comme un... On ne <rire> nous a pas vois, dit tu t'es présenté Alexis comme
0: euh, un...
3: Présente avec nous. Oui, <rire> <là>, j'ai <je rire> fait <rire> co-animateur. Euh... Non, mais parce que, en fait, je le remarque en même temps, euh, là que, que tu dis, tu vois, tu, tu te présentes comme un designer, un développeur Webflow, mais en fait, j'ai l'impression que ton activité... Euh, de production, de prestation, elle est presque no code en général, c'est-à-dire que tu accompagnes tes clients plus loin que juste la réalisation de leur site oui. web, mais aussi les automatisations, etc. Quoi. Il y a un côté un peu plus. Euh... Et je pense que c'est ça, tu vois, même si les gens viennent te chercher pour Webflow, oh, flow, toujours, hein. mais à terme, c'est parce que c'est aussi une question de branding enfin, personnel et de ta boîte, tu, vois. tu pourrais te présenter oui. comme une agence no code, ça commence yes. à exister, quoi. Enfin, en c'est pas, pas forcément envie, tu vois, mais je veux dire...
2: Aujourd'hui, dans les usages que j'ai, je n'ai pas de demande d'automatisation ultra complexe où il va falloir mettre des scripts de JavaScript ou gérer énormément de webbook ou etc. Moi, ça devient technique, mais je n'ai pas d'usage comme ça, donc je peux. Bah, assurer la prestation d'automatisation qui est derrière d'assurer euh, le conseil en, en outil, etc donc cette partie là en effet elle est un petit peu active dans mes prestations mais je suis d'abord appelé pour du développement Et tu ça, pourrais la renforcer tu vois workflow. par exemple tu pourrais si ah, tu oui.
3: voulais faire une agence no code recruter quelqu'un qui ouais. fait un tout ça fin... Je ne sais pas, bon, c'est une remarque en passant, pardon. Non, je non, mais
2: c'est en fait, clairement, le. Bah, en fait, c est, c est, je pense que c'est lié au fait qu'il y a des métiers maintenant, nos codes, plus en plus d'opportunités d'offres. Bah euh... voilà, on cherche quelqu'un pour du webflow dans notre boîte, on cherche quelqu'un pour du l'automatisation dans notre boîte, avec Zapier. Donc, c'est des opportunités qui vont naître, et il y en aura de plus en plus. Et aujourd'hui, je ne connais pas énormément de freelances qui, f... qui sont spécialisés sur un seul et même outil et qui ne font que ça. Quand on va, il y en a
3: euh... sur Airtable, euh, sur par exemple. Sur Airtable, okay. sur Zapier, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des oh gens ouais. qui sont vraiment spécialisés là-dessus. Mais en fait, leur métier va être un peu différent. Et donc, ça. du coup, pour reboucler un peu avec votre question, sur les types de prestations qu'il peut y avoir. Évidemment, on a évoqué la partie site web, etc. Euh, on n'a pas évoqué vraiment la partie application, mais genre faire euh, un clone de Airbnb avec Bubble, Il y a des agences qui sont spécialisées là-dessus. Mm -hmm. Mais il y a aussi tout ce truc d'accompagner une boîte dans euh, la numérisation de ses process internes. Et là, ça va être des consultants comme Noam, mm. par exemple. C'est un expert, Airtable et Zapier. Souvent, ils sont les deux en général. Mais ouais. c'est un mec, ça fait 10 ans qu'il est dans l'IT. Donc, mm. il vient et il regarde tes process, il t'accompagne déjà sur tes process. Et puis, sur comment mettre en place Airtable, euh, Zapier, tu vois, mais des grosses automatisations, des grosses bases de données. Ça, ça c'est une partie un peu moins visible, un peu moins sexy du no-code. Mais qui, à mon avis, celle-là va énormément se développer. C'est
0: hyper intéressant pour les entreprises d'avoir justement ce, cette intervention euh, d'automatisation euh, en interne. Donc,
3: Et sans avoir son... à faire appel à des développeurs qui ah. vont construire ah. euh, un ERP, je ne sais pas quoi. Ouais, voilà, Tu vas connecter, créer des trucs, les API. Euh, ouais, euh, quoi, les chose API qui vont faire pas, En plus. Ouais, en ouais. plus, c'est ça. Ouais. Et puis tu rentres dans un projet euh, informatique avec des coûts, euh, puisque ça va déraper. Euh, la DSI n'est pas contente, la sécurité, et trucs. Enfin, bref, euh, <rire> le cauchemar euh, informatique, quoi. Oh,
1: oui. Mm. <rire> je crois qu'on est tous passés par un sable. <rire> ouais.
3: Mais cela dit, j'ai une question. Quand Tu vois, mm. vous disiez que vos, vos clients, ils, vous, ils viennent avec une idée de techno en tête. Enfin, du coup, Théo confirme mm. un peu ça aussi. Mais tu vois, moi, je me souviens quand je gérais une agence. Alors, des fois, les, gens, les clients, ils disaient, oui, nous, on veut un site avec WordPress. Mais en fait, quand même, il y a beaucoup de clients, je trouve, qui... Tu vois, ils veulent quelque chose, mais en fait, ils s'en foutent avec quoi tu vas le faire. Quoi. Mais je sais ouais. pas, peut-être vous n'avez pas si, le je même... Je suis d'accord, euh... parce que je
0: pense qu'en fait, ils entendent parler de... Bah, mm -hmm. Là, ton exemple de WordPress, je trouve que c'est assez flagrant. Mm -hmm. C'est qu'il euh, y, y a eu un gros engouement pendant un moment sur WordPress. Donc, tout le monde disait, ouais, moi, je vais mon site en WordPress parce que je peux avoir, euh, ben, voilà, je vais pouvoir euh, l'administrer euh, facilement. Ouais. Euh, je vais pas, ça va pas être compliqué. Je ne vais pas être obligé d'aller voir un développeur à chaque fois dès que j'ai une, mod une modification à faire. Mais en fait... Euh, S'ils si, si arrivent et que tu leur dis, bah non, mais en fait, aujourd'hui, il vaut mieux le faire sur Webflow, euh, eux, ça leur, eux, je pense qu'ils s'en foutent. Du moment qu'ils euh, qu puissent après euh, actualiser le site comme ils veulent, euh, je pense. Euh, ça, ça dépend des clients, c'est vrai.
3: Hein, mm -hmm. C'est vrai qu'il y a des clients, ils disent, ah oui, moi, mon cousin m'a dit qu'il fallait que je fasse sur WordPress, mm -hmm. donc ils viennent, ils veulent du WordPress. Mais si tu leur montres, par exemple, l'administration d'un site Webflow, mm -hmm. c'est extraordinaire. L'édition en place, c'est extraordinaire que le back-office de WordPress. Moi, pourtant, j'adorais WordPress. Hein. Mais je veux dire, aujourd'hui, je sais que les gens, c'est une galère, quoi. Tu vois, c'est galère de changer euh, un texte dans WordPress parce que tu dois aller, tu ne vas pas sur le site, tu vas dans le back-office, dans mmh, une mmh. page, un truc obscur, tu vois, que le développeur, il a bah, prévu, il ou alors c'est dans le thème que plus, ça a été prévu.
0: En plus, il faut faire une petite, une petite formation euh, back-office WordPress, moi, je trouve, hein, pour, certes, pour euh, certains clients, je pense que c'est indispensable. Ah, bah,
3: clairement. Hein. Bah, nous, on, à l'époque, à Saint-Plomb, on, on, on vendait ça, ou alors on avait fait des documents qu'on donnait aux gens parce que nous, ne voulait pas. Trop gratté non plus, tu vois, quand on vendait un truc, mais clairement, ou euh, alors c'était prévu, il y avait une demi-journée de formation. Alors que mmh. là, avec Webflow, je me souviens quand on a fait la transition de ce projet qu'on avait fait ensemble, quand on a passé aux clients, mmh. bah, en une heure, on leur a tout montré. C'était un site quand même euh, évolué, quoi. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, c'était une formation, mais euh, pas vraiment une formation, quoi. On leur a montré euh, où fallait aller, mais c'était quasiment évident parce que tu as la partie CMS. Alors là, bon, c'est un petit peu comme WordPress, mais quand même plus simple. Et puis surtout, tous les textes, toutes les images, tu, les, tu vas sur le site en mode édite et puis tu modifies, quoi.
1: Mmh. Là, ça, tu ne peux pas, tu peux ouais, pas ouais. mieux
3: faire, quoi. Et en tant que développeur ou freelance ou quoi, de ne pas ouais. avoir à se taper des allers-retours pour changer un « et » ou un machin, ouais. ça, c'est pareil, ça n'a pas de prix, tu vois. Mais mmh. c'est là où, tu vois, les agences, avant, elles facturaient ça ou elles facturent toujours ça. Et ça, c'est dégueulasse, tu vois. Ouais. C'est facturer une demi-journée pour changer un cher. mot. Ou... Mais voilà, c'est pas, ça, voilà, pas dégueulasse pas
1: que pour le, le client. Hein. C'est dégueulasse pour le designer qui doit faire cette modification. Si <rire> ouais. Bien aussi. sûr, mais <rire> tu vois, il y, y, <rire> y en a un qui est
3: payé, quoi. Il y en a un qui est payé ou qui est, est bah, ah non, les designers aussi c'est pareil, tu vois, parce que c'est souvent c'est les développeurs, parce que designer il y a un truc un peu injuste, tu vois, où on va vous demander de changer des textes, des images, des couleurs, des typos, tu vois. Les gens ils disent ouais c'est facile, tu vois, pour. Quand les développeurs. Ouais, voilà, tu vois, quand tu es développeur, tu as moins ça parce que, tu sais, les gens, c'est du code, c'est obscur. Ouais. ça, je sais pas faire, vraiment, tu vois. Oui. Euh... Bon, ils essayent toujours des fois de te dire aussi c'est facile, mais quand même, quand tu leur dis non, tu sais, ils n'ont pas le choix, tu vois. Oui, alors que, tu sais, le, le design, ouais. les trucs graphiques, tu sais, ouais. les gens, l'impression sais, tu dessines, tu vois, tu es, es là <rire> avec ton pinceau dans les cheveux, tu vois.
1: C'est où ton crayon, je comprends pas. J'ai une souris.
3: Ça, on, on l'a un peu, je trouve, avec le
2: no-code, quand même. Euh... Enfin, moi, j'ai beaucoup ouais. de, de remarques de, euh... ouais, mais tu fais du Webflow, euh, c'est brandé partout, que c'est facile, que tu as un site en quelques heures. Mm -hmm. Du coup, bah, ta modif, ça ne peut pas te prendre autant de temps. Mm
3: -hmm.
2: Et du coup, tu dis, bon, bah c'est pas grave, on ne va pas bosser ensemble. Enfin, si il ne correspond pas. Il le fait lui-même, il dit, ah, mais en fait, site, je galère, ça prend mm -hmm. du temps et, et voilà. Bye. Ou alors, j'ai fait une modification et ça s'est modifié sur toutes les pages. Oui, parce que c'est le principe de classe, etc. Et du coup, là, tu es obligé d'expliquer les principes techniques. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend que, bah ouais, la moindre modification, tu as, enfin, faire un site en quelques heures, oui, ça arrive quand ton site il est simple, quand tu es habitué à utiliser l'outil. Mais de base, euh, concevoir un site, ça va quand même te prendre du temps. Ça va prendre moins de temps que si tu devais le développer, taper tout le CSS, tout le HTML, non parlait Alexis. Mais ça va quand même te prendre du temps. Donc, C'est une faut, question de confiance, euh...
3: en fait, tout ça, parce ouais. que tu vois, c'est c'est une question de confiance entre le prestataire et le client et de, si le prestataire il dit ça il y en a pour une heure bah, il faut vraiment que ça soit une heure et ouais. que le client il soit d'accord et... parce qu'en vrai tu pourrais avoir la même chose avec Webflow tu pourrais avoir des, je suis sûr même qu'il y en a tu vois, qui disent oui oh, bah, ça ça va être compliqué j'en ai pour deux heures à faire la modif mmh. et puis en fait ils le font en 30 secondes quoi. tu vois les ouais. ouais. ça c'est après c'est un peu c'est pas forcément lié aux outils euh, et c'est vrai que tu peux avoir le... Bah, nous, c'est pour ça, hein, je trouvais que c'était intéressant tout à l'heure de dire, euh, non, tu vois, les designers, ils ne designent pas direct dans Webflow. Il faut, faut un peu démystifier aussi les choses, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de mythes, de trucs. Euh, le no-code, ce n'est pas facile non plus, euh, surtout quoi. Enfin, c'est pas... pour ça qu'on fait des formations, hein, je veux dire, globalement.
0: Mm. Bien sûr. Je pense que déjà, il y a une grosse réflexion en amont de comment tu vas construire ton site. D'où l'importance de le designer avant, euh, bien nickel, et d'être sûr de, du design. Et ensuite, dès que tu as ton design, il, va, il faut vraiment le décortiquer, décortiquer ton design pour pouvoir mm -hmm. le reconstruire dans, mm -hmm. dans Webflow. Et, et pas, si c'est vraiment pas simple. Il y a vraiment faut le décortiquer derrière. avec la logique
3: euh, du web, des sections, des choses mm -hmm. comme ça, mm -hmm. qui ne sont peut-être pas comme ça que tu l'as fait dans, dans Figma, mais par mm -hmm. contre, que ouais. tu vas devoir l'implémenter. Mais ça, c'est que l'expérience. Enfin, ça s'apprend déjà. Et puis après, plus tu fais, plus ça devient logique. Mais c'est. C'est un métier en soi. Quoi. Ça. Ouais.
0: Quel conseil vous pourriez donner euh, pour euh, quelqu'un qui a envie de se lancer dans le, dans le no code et qui n'y connaît rien Genre euh, j'ai envie de voilà par où je commence. Euh, ça fait
1: un peu papa comment ça à... marche ouais.
0: C'est quoi cette bouteille de lait euh... <rire> En fait, c'est un peu en réaction aussi à vos formations, Alexis, de contournement où il y a le, le côté ceinture jaune, ceinture rouge. Les outils, en fait, nos codes n'ont pas la, le même niveau dans le sens où il y a des outils qui sont beaucoup plus compliqués et d'autres beaucoup plus accessibles.
3: Ouais, non, non, mais c'est une bonne question. En fait, c'est juste, je souris un peu dans le sens où c'est difficile de répondre sans faire tu vois, parce que nous, c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille. tu vois. Franchement, je pense qu'un bon point de départ, c'est enfin, il faut se renseigner. Il n'y a, a pas vraiment de bonne réponse parce que ça dépend du projet. Mais tu vois, je pense qu'un bon moyen, c'est de regarder notre webinar euh, ou d'assister à nos webinaires. Erwan en fait régulièrement, tu vois, en 40 minutes, une heure, on, on parcourt un peu le no codes qu'est-ce que c'est, quelle est la démarche, justement un peu ce, ce panorama. Après, on a notre formation gratuite où on explique justement un peu comment choisir ces outils. Et en fait, comment choisir ces outils, c'est aussi un peu une... Euh, une excuse pour parler des, des différents outils qui existent, mais tu vois, inciter les gens à la réflexion un peu, il n'y a pas de réponse magique, quoi. ça va dépendre de ton projet, de qui tu es, de ton background, de ton budget, etc. Quoi. ce qu'on qu évoquait tout à l'heure. Et puis après, nous, on a designé une formation d'initiation qui est vraiment euh, faite pour ça, quoi. Donc... Euh... Ouais. Après venir sur le Slack aussi, c'est une bonne, une bonne manière. Il y a plein de. ouais voilà. Non, non, mais, non mais après, c'est vrai que.
0: Il y a beaucoup d'informations hein, hyper... On est là
3: pour ça. Il hein. y a un channel sur le Slack et comment, comment faire en no-code, je crois, un truc comme ça. Ouais. Pour voilà, si tu as des questions euh, quand tu débarques. Après, moi, je trouve que c'est mieux avant de débarquer de s'être un peu renseigné. Parce que déjà, ça montre une certaine volonté. Parce qu'il y en a aussi, hein, malheureusement, ils viennent sur le Slack, ils posent une question, on ne les revoit jamais. Tu vois, c'est. Il faut venir et puis participer. L'idéal dans les communautés comme ça, c'est même avant de poser une question, c'est de répondre à des questions, quoi. de s'impliquer un peu, de venir. Mais après, voilà, on a. Enfin, sans parler de nos formations payantes à Théo ou à nous, mais on fait le podcast, on fait des vidéos YouTube. donc Sur la chaîne Contournement, là, pour le coup, de YouTube, on a plein de vidéos gratuites où on parle plein d'outils. Enfin, voilà, il y a plein. Il commence à y avoir pas mal de contenu en français et il y a tout aussi, tout ce que font nos amis d'auto. Ils sont pareils aussi, quand même, mine de rien, aussi pas mal portés sur l'évangélisation. Ils ont leur propre message, hein, ils ont leur style. Les vidéos de Thibault, franchement, elles sont marrantes. Après, nous, ce n'est pas le même discours qu'on a, mais ça aussi, ça peut parler. Euh... Enfin, nous, notre discours ne parle pas forcément à tout le monde, hein, d'ailleurs. Et peut-être que les gens vont plus se retrouver dans le discours de, de Thibault et dans cette approche très euh, produit euh, lancer sa boîte, lancer sa start-up, etc. Il y a aussi euh, la chaîne d'Alex Tourgis. Donc, il y, a, il y a des choses. quoi C'est un petit euh, microcosme, mais il faut euh, peut rentrer là-dedans, je pense. C'est le meilleur moyen. Hein. Enfin, pas venir juste pour trouver euh, l'outil pour son projet. Enfin, bah, C'est une fait, bonne raison, mais...
0: À partir du moment où en fait, on rentre dans la communauté... <rire> Ce n'est pas un outil, euh, comme tu dis, qu'on vient chercher ou une manière de réaliser un produit. Je trouve que c'est autre chose, c'est une autre manière de voir, c'est une, une autre manière d'aborder euh, la réalisation d'un site internet ou d'une application.
3: Ouais, sans, sans vouloir trop laver le cerveau aux gens, c'est vrai qu'il y a un, un petit état d'esprit, je pense, de nos codeurs, nos codeuses, mmh. qui est quelque part entre les indie makers, tous ces makers indépendants, mmh. où il y a beaucoup de codeurs hein, à la base, mais. Entre toutes ces approches design, UX, et puis ce côté très lean startup mmh. aussi. Enfin voilà, tu vois, c'est la convergence de tout ça, moi je trouve. Enfin, en tout cas, le no-code, je pense qu'il nous réunit, Théo, nous. Enfin, ouais. En fait, c'est ça. Si on, si on veut découvrir l'environnement, le, rien qu'en arrivant
2: sur le Slack de, de No-code France, par exemple, en étant sur le, je sais pas, le canal le plus ouvert général, toutes les semaines, il y a euh, la liste du contenu. Donc tu peux euh, trouver euh, ce qui va te convenir. Tu regardes le contenu, tu découvres l'outil. Et... Mais je pense qu'il y a un truc aussi qui est quand même sous-estimé, c'est que franchement, 90-95% des outils no-code ont une formule gratuite pour tester. Mmh. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de, de se lancer, de découvrir l'interface. Je me souviens de ma première fois où j'étais face à Photoshop, la euh, l'angoisse totale. Bon, bah, ok, je vois bien, j'ai la plume là, j'ai ma petite flèche. Mais tout le reste, ça sert à quoi Et à la fin, je n'utilise pas 100% de Photoshop. Et évidemment, j'utilise ce qui correspond à mon usage, mais c'est pareil avec les outils no-code. On va, on va découvrir bah, même dans, enfin, dans Notion. Dans, dans, je pense que Webflow, j'utilise quand même 100%, mais, mais dans Notion, dans Zapier, <rire> dans tout le reste, j'ai quand même des usages assez limités qui correspondent à mes besoins. Et en fait, bah, il ouais, faut se lancer, il faut découvrir l'outil tester. En ayant un cas d'usage, c'est quand même mieux. Toi, je ne sais pas, Notion, tu veux organiser ta vie euh, pro, tes projets ou autre. OK, j'ai un but. Comment je peux essayer de le faire avec, euh, avec Notion, mm -hmm. avec Zapier, etc. Et puis, bah, si à un moment, euh, bah, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, on n'a pas, pas ce déclic-là de on a compris l'outil ou autre, bah, c'est à ce moment-là où tu viens euh, chercher une formation payante qui va venir en effet accélérer l'apprentissage. Mm -hmm. J'ai énormément de demandes, moi, de, de personnes qui me disent, bon, ben, bah, parce qu'en gros, j'ai un appel gratuit de 15 minutes que je propose à toutes les personnes qui souhaitent prendre l'information et qui, qui sont dans le doute. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, « Bon, ben voilà, j'ai ça comme projet, j'aimerais concevoir tout ça. » Et souvent, c'est beaucoup trop gros pour leur premier site Webflow. Ils, ont un, ils veulent faire, ben, je sais pas, des systèmes qui gèrent des réservations et en même temps, il y a de l'automatisation derrière et il euh, faut transmettre des informations spécifiques à certaines personnes dans leur entreprise. » On dit OK, attendez, euh, là, vous allez découvrir un outil qui est un mastodonte de la création de sites web. Vous allez d'abord faire des choses basiques, puis vous allez apprendre, vous allez itérer, vous allez pratiquer. Et ça, c'est vraiment la pratique qui est extrêmement importante et c'est comme tous les autres outils. Euh, Ce n'est pas parce que c'est plus simple qu'à ta première version, ce sera parfait. Non, il faudra que tu ailles. Oui. Mais ça, c'est le... le cœur de tout. Hein. Pour apprendre, il faut pratiquer.
1: On a une petite question bonus.
0: <rire> Dernière question. <rire> voilà,
1: pour clôturer euh, cet échange. Quelle est la question, en fait, euh, qu'on ne vous a pas posée, mais, euh, je ne sais pas, vous auriez aimé qu'on vous la pose ou euh, vous attendiez qu'on vous la pose euh...
3: hmm. C'est difficile, ça. <rire> peu, on, on vous dit ça à chaque fois, mais... <rire> Est-ce qu'on peut faire en croiser, C'est-à-dire, euh, moi, je dis la question que vous auriez dû poser à Théo, par exemple.
0: Bah ouais. Dto, ah, bah ouais. Dire... Ah, c'est
3: intéressant. Ok, attends, je vous c'est ma
2: question de... <rire> <rire> <rires> non, mais, ouais. mais ça me paraît
3: plus facile. Ouais,
2: non. ce <rire> ouais, c'est pas simple. C'est vrai que, bah, plus de ça, euh, on est quand même tous les deux de plus en plus médiatisés. Alors, Alex et, euh, beaucoup plus que moi, avec toutes ses vidéos, devant tout le monde, les tutoriels, etc. Donc, on connaît quand même beaucoup de la vie de d'Alexis et de
3: pourquoi il en est arrivé au NoCode. Vous pourriez demander à Théo pourquoi un designer ne devrait pas utiliser Webflow Ah ouais, ah,
0: ah, okay, question, okay.
3: Pourquoi ne pas utiliser Webflow
0: Mais ça, c'est une question piège pour Théo. Non, parce que, euh, toi, non, parce toi, que du coup, tu es, euh, es en train
3: de ruiner mon business. <rire> <rire> <rire>
2: toi,
0: tu à fond non, mais, Webflow, en plus. Non, mais,
3: bah, pour, non, mais honnêtement, ouais. pour pas, je ne pas forcément mm -hmm. une question piège, mais plus quels seraient les arguments Parce que... Là, on a, mmh. on, on a parlé que des bonnes choses, des bons côtés qu'on voit, mais il doit y avoir aussi des choses. Je veux dire, tout le monde n'a pas peut-être le temps, par exemple, de se mettre à Webflow. Je sais pas. Ouais. Quoi des designers auraient peut-être plus intérêt à euh, pas, faire autre chose
2: Je pense que Webflow, il y a un usage qui est très templété. Je énormément de personnes utiliser les templates à repartir d'un template pour euh, construire avec Webflow. Et Je pense que ce n'est pas forcément le principe. Le designer de base ils ne travaillent pas forcément avec des templates. Je pense que les, les, les plupart des designers, ils aiment partir d'une base complètement vierge et créer d'eux-mêmes. Euh, donc, si vous êtes designer et que vous aimez, euh, je sais pas, créer des choses un peu préfaites, réutiliser les, des, des templates ou autre, et que vous voulez gagner du temps. Si vous n'avez pas eu ce, ce naturel de vouloir aller pousser la créativité, aller chercher peut-être, je pense à du creative coding ou autre, mais aller chercher des nouvelles façons de, de vivre le web, d'avoir des nouvelles... Transition, des nouvelles façons d'annumer voilà, un site ou autre. Vous n'avez jamais pensé à ça Je pense que Webflow, ce n'est pas adapté. Vous gagneriez du temps à aller sur des outils plus simples, pour, plus templétés.
3: Est-ce que justement, ça bride pas la créativité une, Parce qu'une fois que tu connais mmh. Webflow, parce que ça, c'est le biais ouais. du développeur, tu vois. C'est-à-dire que quand ouais. tu es développeur, quand on te demande de faire un truc, tu dis toujours c'est compliqué, parce que tu vois, c'est compliqué, tu vois. Puis en fait, déjà, ouais. là, tu kiffes le faire, tu vois kiffes le challenge. Mais là, tu vois, quand tu es, es un peu jugé parti, c'est-à-dire que tu vas designer, mais comme tu sais que tu vas devoir toi l'implémenter derrière tu vas t'auto-censurer sur certains trucs peut-être tu, tu vas pas faire le truc trop ah, compliqué oui. parce que tu vas te dire oui. ouais mais derrière l implémenter ça va être trop chiant quoi. c'est ça en fait le vice
2: c'est ça c'est qu'une fois que tu sais développer tu sais que ok si je fais ça comme ça clairement je passe deux fois moins de temps à le développer donc euh, je peux le vendre deux fois plus cher et euh, voilà, faire une marge plus importante c'est un truc qui revient souvent le bon côté de cette près. pièce
3: c'est que tu vas hyper vite quoi. du coup tu fais, par contre, tu, tu designes parfaitement ouais. ce qui t'arrange et c'est hyper efficace, quoi en réalité. Je ne suis pas hyper fan de,
2: de la notion d'expert, d'un de outil expert, ouais, flow, etc. C'est une étiquette qui est quand même trop forte pour euh, ce qu'on sait. Est-ce que tu euh... trouves ça lourd à porter
3: Non, mais oui, <rire> c'est ça, en fait.
2: Marketingment parlant, c'est top, parce que ça ramène beaucoup de monde. Mais par contre, je trouve que euh, ouais apporter euh, bah, c'est clair qu'est-ce qu'un expert a plus que quelqu'un d'autre Et je pense qu'elle est là un peu la contrainte de, de, de l'expert enfin l'avantage le, le de l'expert c'est qu'il connaît les contraintes pour moi être expert c'est ça il faut connaître les contraintes d'un outil et dire bon bah ok pour contourner on va passer par d'autres choses c'est que tu as atteint un niveau où tu dis ça c'est pas possible mais du coup c'est cette partie là qui est intéressante où tu dis bon bah techniquement une maquette soit je la fais très simplement et en termes de dev, ça va être très simple. Et dans ce cas-là, bah, ouais, je gagne du temps, etc. Ou alors, vraiment, je vais essayer de pousser le truc en design. Je vais essayer de pousser les animations. Je sais qu'il y a un moment où Webflow va me brider. Mais du coup, je vais avoir de l'intérêt à aller chercher sur Internet des librairies JS pour me compléter ça. Je vais aller chercher à collaborer avec euh, bah, des devs ou autres pour répondre à un besoin technique ou purement visuel. Ça, c'est un très bon point, d'ailleurs
3: ce côté aller chercher des devs pour compléter. On n'a mm -hmm. pas vraiment parlé de la collaboration, développeurs, euh, no-codeurs, etc. Mais ça, c'est un bon point, tu vois, en fait, de se dire, bah, il ne faut pas se mettre... dans de... ton designer, tu ne te mets pas de limites. Ouais. Parce que même si c'est toi qui dois le faire en Webflow, tu as toujours cette possibilité. Et en plus, là, c'est valorisant parce que tu vas aller appeler un dev sur un truc vraiment pointu qui, si, si ça lui plaît, tu vois, ça va l'éclater de faire ça. Et là, il y a une belle collaboration, quoi. Et à la fin, tu as, as dépassé les limites de Webflow et tu as fait un truc super, quoi.
2: Bah, C'est ça, en fait. C'est là où on voit, bah, par exemple, je pense notamment à, aux plus grandes entreprises, aux plus grandes agences Webflow, euh, je pense à FinSuite. FinSuite, en fait, ils, eux, ils explosent. Leur, tous leurs sites sont vraiment euh, incroyables et techniquement et visuellement, mais parce que derrière, il y a une vraie surcouche JavaScript, une vraie surcouche de développement qui est appliquée. Et eux, ils proposent vraiment de contenu anglophone gratuit euh, autour de ça, des librairies, des petits morceaux de code, etc., pour faire des actions spécifiques. Et c'est ce qui fait que ton site, vraiment, il va prendre une autre ampleur. Il ne va pas ressembler à tous les autres sites Webflow. L'un ne vient pas remplacer l'autre, elle est extrêmement importante. Les deux peuvent très bien collaborer. Et je pense que c'est de ça que va naître des prestations de qualité. Tu vas pouvoir euh, ouais, faire des sites classiques plus rapidement, mais ajouter la surcouche et donc avoir quand même une offre qui est plus intéressante qu'une agence qui en face aura... Euh, euh, une équipe de dev front, de dev back et puis euh, oh. de creative coder. Mmh. Du coup, les tous ensemble vont mettre plus de temps à faire le reste. Euh,
1: contourner <rire> la question,
2: j'ai envie de dire. le
0: contournement euh, <rire> arrive souvent dans ces okay, de...
3: Mais vrai, ça, C'est ça, c'est l'état d'esprit aussi. <rire>
0: on
3: est tous là, justement, dans cet état d'esprit de nos codes et de contourner l'obstacle technique.
1: Du coup, il va falloir que tu trouves une question
2: un peu… J'en ai, ai un peu une là qui m'est venue, euh, ah, que, parfait. Je me, que je me pose euh, moi-même. C'est quoi la prochaine étape Dreamweaver, je ne l'ai pas connu, euh, parce que trop jeune. C'est ça, 90-2000, c'est par là, mmh. dans ces années-là. Donc, supposons, ok, dans 20 ans, le web, il ressemble à quoi est-ce qu'on est encore dans bah, des interfaces visuelles où on vient développer Ou alors, on, bah, on a notamment, je pense, à du GPT-3, on a euh, du machine learning, on a, euh, on a plein de systèmes qui permettent pratiquement de générer des, des interfaces ou des réponses. Dans 20 ans, le web, il ressemble à quoi Ou l'automatisation,
3: ça ressemble à quoi Franchement, c'est une, une bonne question. J'ai ouais. deux réponses, mais j'ai une réponse hyper nerd et tout. Je vais la garder pour un autre podcast. Ouais. Euh... Ah non, 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 mais pas
0: on veut ça. cette réponse-là, ouais. ça non, pas mais, non, mais parce que j'ai une réponse trop tard. plus, plus, les... plus,
3: plus visuelle et design. Non, mais il y a deux. En fait, moi, je, le web que j'espère, c'est un web complètement décentralisé, etc. En plus, l'en en ce moment, je suis très intéressé par les crypto-monnaies, etc. Et donc, dans, dans ce milieu-là, on parle crypto en général, pas que de la monnaie, mais mm. de, du web. 3, donc mmh. c'est la suite. Voilà, mmh. la blockchain ça permet un web complètement décentralisé quoi. Ça, centralisé très, euh... mais
1: décentralisé quoi. Enfin...
3: Ouais, mais là c'est l'espoir. Normalement le web c'était censé être décentralisé. Puis en fait on se rend compte que en fait c'est complètement centralisé par les gafam etc. Mmh. Mais voilà là le, la... ce, qu ce que moi j'espère être la suite c'est dans un temps c'est un truc complètement décentralisé. Qu'il n'y a plus de gafam. Mmh. Il y a tu vois euh... ton Facebook c'est dans la blockchain en fait. il n'y a pas il a personne qui te traque. Toutes tes données elles sont euh... Enfin, ce que tu veux donner et euh, partager par tout le monde et puis euh, tout le monde est content quoi c'est un mm -hmm. peu bisounours euh, crypto bison quoi mm -hmm. mais euh, mais bien cette idée. mais ça c'est le côté tu vois c'est en dessous quoi. parce qu'en fait au dessus moi le je, honnêtement j'ai pas vraiment de réponse mais je pense qu'une partie de la réponse c'est la, la, la réalité augmentée la réalité euh, la réalité mixte quoi enfin augmentée ouais. ou virtuelle les deux et notamment, du coup, bah, j'en avais parlé dans le podcast où je recevais la, la cofondatrice de Minsar, qui est un outil no-code, on va dire, pour créer des expériences de réalité augmentée. Et c'est vrai que je pense qu'une partie du web va se passer là-dedans. quoi. Et surtout, d'autant que bah, depuis quelques mois que j'ai un casque Oculus et que je retrouve des gens dedans, et bon, on passe beaucoup de temps à jouer, mais on fait aussi d'autres choses, tu vois. Il y a d'autres expériences que tu peux vivre là-dedans. Et je pense que, tu vois, un jour, on pourra visiter des sites web avec mmh. un casque. Et donc, bah là, on sera en 3D, on sera plus sur un plan euh, plat. Mmh. Comme ça, on n'aura plus de scroll. Euh, déjà, le scroll latéral, enfin, horizontal n'existe pas mmh. vraiment que du scroll vertical. Ce, tu vois ce truc mmh. de doom scrolling je sais pas comment tu vois de dire là c'est vraiment cette spirale infernale ah, mais, <rire> ouais mais ouais. Facebook Instagram tout ça c'est un truc infernal quoi tu vois enfin ouais. c'est vraiment et ah, ouais. on est tous ben, on ça subit ça âme, hein,
1: fini, après. ouais
3: <rire> bah, c'est ça après tu ton cerveau au moins tu enfin ton temps ton... Voilà, on va dire que ça absorbe le temps on va, dire, on va pas trop ouais. tu peux avoir un truc en 3D tu as de la profondeur tu as des gens avec toi tu vois enfin je sais pas l'expérience de, de l'Oculus Là, de Quest 2, donc c'est le premier casque autonome, un peu léger, pas très cher et tout, ça m'a fait me dire quand même que ouais, je pense qu'avant je n'y croyais pas du tout et là je me dis ouais il peut y avoir une partie du web qui est là-dedans et donc Play il faudra de les Nord outils pour euh... ouais. Le zip, quoi. ouais ou euh, okay. comment ça s'appelle Ready Player One Ouais, ouais vu ouais. ce film voilà.
1: ouais. mais du coup ça fait, ça fait penser au côté un peu plus obscur où en fait bah, tu quittes pas fin, as une réalité dont tu t'en fous un petit peu <rire> Genre, attention mmh. comeback du pessimisme <rire> 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 ah, <oui. rire> donc non, mais sans parler hein. fin du monde euh, voilà. est-ce que, est que du coup on va lâcher la planète et dire de bah, toute façon on s'en fout et puis on a un super, euh, on a un super monde virtuel
3: bah, tu vois c'est intéressant parce que j'avais pas pensé à ça mais je suis aussi très écolo et très soucieux de l'environnement et ben, je pense que en dehors de la consommation électrique, ça pourrait permettre une vraie décroissance. Tu vois Parce qu'on a, on a un problème de croissance. Je veux dire, on sait qu'on vit dans un monde fini, etc. Enfin, je ne vais pas refaire le pitch écolo, mais <rire> franchement, si on passait une partie de notre journée dans une matrice virtuelle où tu ne peux rien acheter, tu ne tu peux pas aller chez Uniqlo, tu ne peux pas aller chez Zara, bah, peut-être que ce ne serait pas plus mal. Après, il y a la question de l'électricité, mais on sait produire un peu d'électricité verte, il faut, en produire, enfin, il faut en consommer moins, mais tu vois, peut-être qu'il y a un truc. Franchement, je n'y avais pas pensé. Hein. Je suis en live, je, je <rire> raconte n'importe quoi, peut-être, mais tu vois. <rire> si... Moi, je ça
0: intéressant comme, euh, comme vision. Ouais, ouais mais après, Il y a quelques... quelque chose, je trouve. Ouais. Je ne pense pas
1: qu'on échappera à une petite pub, Zara, qui vient de te, te dire. Ah, tôt, voilà, en fait, c'est ça. Euh... Ouais. ouais, mais bon, tu achèteras. Je sais pas
3: quoi. Au pire, tu achèteras un truc virtuel. Bah, vous avez dû entendre parler ah, des fameux bloqués. NFT. Ouais, ouais. Le truc, c'est le, le gros buzz du moment. Bah voilà, mmh. t'achèteras ça. Alors, effectivement, c'est un peu un désastre environnemental parce que ça consomme beaucoup d'énergie, mais ça, ça va s'améliorer. Mais si on parle pas de ce truc-là, au moins ce truc est pas tangible. Et donc, t'as pas un avion qui est venu du, du Brésil avec mmh. ton caoutchouc, qui l'a emmené en Chine où ils ont mis le coton. Et à la fin, c'est arrivé chez toi et t'as acheté une paire de baskets, tu vois, hors de prix parce qu'en en fait, ce que t'as payé, surtout, c'est le marketing de Nike, quoi. Et l'empreinte carbone et de ça. De carbone, est... Est terrible quoi, mais bon, euh... voilà, voilà on, a, on est parti dans un autre podcast. Non, ouais, après ouais, moi, non, ces mais c'est le sujet, je... ça m'intéresse tout autant que. pour ouais. le, le, le tech, en fait.
0: ouais, ça m'intéresse, ouais. <rire> non, mais franchement,
3: pour le coup, le sujet des low tech, euh, hyper intéressant, mais je, je le maîtrise pas, pas spécialement. Il y a un sujet, je pense. Mais bon, là, on a dérivé complètement de, de non, mais la question. C'est intéressant,
0: nous, on aime, bien le, on aime bien dériver un petit peu. On dérive euh, à chaque, chaque fois,
1: fois, fois
3: à la fond, fin ouais. Ouais, ouais. Alors, du politique, <rire> de l'écologique. Euh, bah, ouais. On a fait un petit bouloubi-boulgade de crypto, euh, <rire> NFT, <rire> réalité virtuelle. On a mis pas mal de buzzwords plus euh, ouais. Écologie, ouais. En, en soutien.
1: Ouais. Voilà, on a parlé bah, Twitch
3: au début. Euh, ouais, ça va être
1: parfait pour notre référencement quand on va écrire le résumé de l'épisode. Merci beaucoup. Ouais. <rire> non,
3: rien.
0: On va mettre plein de, plein de hashtags. Ça... De... Ouais, C'est clair. Ouais, ça Mais euh,
1: non, par contre, ça peut. Enfin, moi, je le retiens pour un autre débat hein, si jamais. Mmh. Oui. Euh, euh, aussi. Euh, si on arrive à le cadrer, si vous êtes chaud, il hein, euh, ouais. y a peut-être moyen de partir bientôt. Mmh. Enfin, en ah bah. Euh... Format soirée. <rire> oui, c'est ça, que, là, on que fera
2: plus encadré. de temps. Yes. Bonne
0: idée. C'est vraiment top. Moi, je suis ravie que vous ayez bien voulu venir parler de tout ça. C'est trop, trop cool. Merci clair.
2: de nous avoir invités.
3: Ouais. Merci. Donc, hein. voyez, on est toujours partant pour en parler. Surtout là, dans une bonne atmosphère aussi, c'est ça qui est important. Quoi. <rire>
1: Merci d'avoir écouté le rendez-vous design. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram, at le rendez design dans le poste de l'épisode.